0: Veo mucho potencial, aunque está desperdiciado. Toda una generación viendo reality shows, telenovelas o el nuevo partido de fútbol. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. Crecimos con los medios haciéndonos creer que debemos ser uno más. Todos iguales como ovejas camino del matadero pero no lo somos y poco a poco lo entendemos lo que hace que estemos muy cabreados la primera regla de Hello friki es escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de videojuegos, de literatura y de cómics. Hoy vamos a hablar de videojuegos, va a ser el programa 8x08 de nuestra octava temporada, el programa 18, esto va como un tiro. No contamos aquí los especiales, si no serían ya pues unos cuantos más. Hoy nos vamos a centrar directamente y exclusivamente en el mundo de los videojuegos y vamos a traer novedades, vamos a traer apps absurdas como ellas solas y vamos a estar un ratito la verdad es que bastante interesante yo creo que divertido también ya lo veréis hablando de las últimas cosas a las que hemos jugado y que hemos probado en nuestros móviles no voy a estar yo solo ya sabéis que soy Jaco el director y presentador en funciones de Gerufriki conmigo va a estar también pues Maite ¿cómo estás Maite?
2: Hola compañeros, hola, un saludo a todos los oyentes. Pues como bien has dicho, uno de mis robatiempos, digámoslo así, favoritos, que son los videojuegos, que la verdad es que últimamente, bueno, creo que este panorama de videojuegos que se nos viene encima es, es absolutamente brillante. Muchas novedades, muchas cosas que esperamos con muchísimas ganas en la hucha que la vamos llenando para poder permitirnos comprarnos estos juegos y escuchar vuestras reseñas. A ver si a ver si alguna de las reseñas no es buena y eso es un dinerito que me ahorro.
1: Bueno, yo creo que va a haber de todo, Maite. Fíjate, me atrevo a aventurarlo. Pero vamos a dar también la bienvenida a Daniel Collado, que estáis esperando. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás?
0: Hello, frikis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaco? ¿Qué tal, Maite? Pues aquí estamos. Yo hoy vengo contento y contento con los juegos que traigo porque... Como siempre me considero un viejo gamer y tal, pues hoy traigo dos juegos que son de estas novedades que comenta Maite, que nos vienen este año potentes, eh, pero además son dos juegos con los que me he sentido yo súper cómodo. Digo, joder, y si sé jugar y todo. Maravilloso. <risa> Sí. Es que últimamente no me acompaña la habilidad con,
1: con la edad. Los es lo estábamos comentando antes del programa: ¿eh? que no sabemos si es algo generacional o los dedos se nos están aletargando, pero hay jueguecitos que se nos resisten un poco, ¿verdad?
0: Yo digo, ponle un Super Mario de la Nintendo, de la NES, a los chavalicos de hoy en día. Ni una dan, sí. un contra. A la segunda vez que mueren, dice: Tengo que empezar desde el principio.
1: Tú te claro. acuerdas, bueno, no te acordarás que tú eres muy joven, pero Ma eh, Maite, igual sí, el Abu Simbel, el Profanation, el Phantomas, vale. esos eso eran difíciles, esos que sí que eran juegos difíciles.
2: Yo me acuerdo, cuál era el, el juego este, Cuphead, que la gente se quejaba de la ah, dificultad, sí, sí, trajimos, que tienes que volver sí. al principio, no sé qué, y yo siempre pensaba lo mismo, pero sí si es que antes los juegos eran así, claro. todos, todos estamos hablando de Petruni y, y demás juegos, es que directamente no te dejaban grabar la partida y entonces, pues si te mataban, que habías perdido dos horas, pues dos horas que tenías que volver a empezar sí, no, eh... no a mí
0: me lo decía un compañero hace poco del Bloodborne, decía es que me mataron y no sé qué, y tuve que volver a empezar, desde... pues ya ves tú, ya ves tú. <risa> lo más habitual del mundo
1: es verdad ¿eh? que con, con los juegos antiguos de, de las cintas cuando cargaban, te tirabas dos horas jugando, te mataban y habías perdido esas dos horas y la hora previa cargando el juego con el casete en la que
0: jugabas al futbolín
1: normalmente
2: yo sí. aprovechaba para merendar
1: sí, a, veces a veces te ponías el casete ese, te ibas a hacer algo y se te olvidaba que estaba el juego cargando lo Tren.
2: peor era cuando después de, de estar por lo menos 15 o 20 minutos el periodo de carga llegaba y salía la Vaya. famosa frase tape loading error y tú no, por qué señor no me quieres y tenías que volver a empezar
1: hay ah, aquellos tiempos prehistóricos ¿eh? Del videojuego sí. Pero yo os quería hacer una pregunta antes de empezar <risa> Para cortar este tono Uy, distendido <risa> <de bola. risa> Luego pondré un eco <risa> En la edición <risa> eh, Bueno, eh, ya sabéis Cómo está el tema, no solo en España Yo creo que en casi todos los países está pasando lo mismo Y hace una semana Se reunió el señor Trump Ese tipo tan agradable Y cariñoso y carismático y tan querido se reunió con algunas distribuidoras productoras y desarrolladoras de videojuegos para exigirles que rebajasen el contenido de violencia en los mismos. Una de las eh, compañías con las que se reunió fue Rockstar, que son los responsables del GTA. Por cierto, está a unos cuantos meses vista el Red Dead Redemption, la segunda parte, y ya hay rumores del siguiente GTA. Entonces, citarlos directamente, el presidente del gobierno de Estados Unidos a esta gente, pensáis que se les habrá presionado y que eso va a tener consecuencias en los próximos juegos? Por ejemplo, en el Red Dead, ya, ya no sé si va a haber tiempo, pero en el próximo GTA es posible que rebajen el nivel. ¿Pensáis que hasta ese punto puede llegar la presión de, de un gobierno, de un presidente?
0: A mí me recuerda a los tiempos del Carmageddon. Sí. Eh, que ocurrió algo similar y comenzó un poco la censura en los videojuegos y dijeron, bueno, no pasa nada. Cambiamos a los seres humanos por zombies y la sangre roja por sangre verde y ya no es tan violento.
2: <risa>
1: un GTA con sangre verde, vamos, le pego fuego al... al... Iba a decir al cartucho.
0: <risa> Oye, pero son muy de hacer esas cosas, ¿eh? quiero decir que, que parece que, que con cambios de ese tipo, que, que son absurdos, eh, se elimina el realismo ¿no? de la violencia y ya parece que está todo resuelto. Cuando yo creo que violencia es otra cosa, no es que haya mucha sangre, no es que haya tiros y eh, fíjate, yo incluso diría que esto también lo veo en el cine actual ¿no? que, que se están suavizando muchas películas, a mí me gusta mucho el cine de los 90 y creo que hay muchos detalles que últimamente se pierden sobre todo en sagas eh, longevas, ¿no? como pues Terminator, Parque Jurásico y demás, que con el tiempo, bueno Parque Jurásico bastante blanco, pero Terminator por ejemplo con el tiempo ha perdido mucho ese punto, ¿no? más violento y más, más sangriento y esto con los videojuegos, pues, yo creo que ha habido mucha libertad últimamente. pues Uno de los que me impactó recientemente fue el último Resident Evil, por ejemplo, y no me lo puedo imaginar, o sea, según qué juegos, que no funcionan sin esas dosis de violencia.
2: ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es que también a veces nos fijamos en, en la violencia, lo que comentabais antes, pero es que lo extrapolamos. Mira, un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la serie un Juego de Tronos. Eh, la gente se queja de que hay desnudos... Pero no se queja de que hay violencia, porque la violencia a mansalva. Pero bueno, si vemos tetas y culos, no, no pasa nada. Entonces, eh, me parece que el problema no está solo en, en la violencia y que no lo considero un problema, es porque estamos hablando de, de un género de ficción. Es como si de ahora empezaran a decir que hay novelas que, que tienen mucha violencia no me no me parece lógico porque más que nada para eso ya tenemos un control de, de edad PEI está para eso mm -hmm. PEI 18 pues me parece que si eres adulto para conducir y eso y para votar y para ya ser un adulto reconocido ante, ante la ley me parece que el menor de, de los problemas es un videojuego y lo bueno es que la violencia se queda en el videojuego no, yo en ningún momento pienso que, que ni un videojuego, ni una peli, ni una serie, ni un libro, ni nada inciten a la violencia. Yo no creo que nadie que haya visto eh, cualquier película, pues eso, GTA, pues coja y se coja el coche y diga, pues me voy a la autopista a liarla. Eso no, no es real. Yo pienso que si algún una persona tiene algún tipo de problema, no le podríamos echar la culpa a los videojuegos de, de que de que cometa algún acto o algún acto vandálico o ya directamente mate a una persona. Me parece que simplificar mucho el problema condenando solo a un medio o videojuego, cine, ser llamémoslo yeah. X me parece que es, es, es el modo fácil de sí. quitarte el bulto y echarle, y echarle la culpa a otro cuando yo pienso que el problema está de raíz, está sí. en la educación y está en, en eso más que echarle la culpa en videojuegos.
1: Sí, creo que has dado, eh, has dado con la clave, ¿no? Es la educación, es un poco... El, 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 no adoctrinar, pero sí enseñar a la gente los valores adecuados. Yo lo que pasa es que me, me llamaba la atención porque efectivamente siempre ha habido voces que se han alzado cuando algún juego se ha salido de madre o ha parecido más violento de, de lo que algunas mentes permiten. ¿no? Lo que me ha llamado la atención, como digo, es que sea el mismo presidente del gobierno de Estados Unidos que cite directamente a esas empresas para leerles la cartilla. Yo creo que no van a hacer ni puñetero caso porque es de lógica lo que estáis diciendo y es que es así. Uno no se convierte en asesino ni en conductor kamikaze por jugar al GTA igual que no se convierte en superhéroe por jugar a un juego de, de Batman, al, al Arkham. ¿no? Es, es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, también lo habéis dicho, es, es lo fácil ¿no? el mm, señalar a una industria que mueve tanto dinero y que es un blanco fácil. Al, al mismo tiempo entra dentro de un sinsentido y una estupidez absoluta, porque Trump está señalando a, la, a las industrias de los videojuegos, seguramente también señalará al cine y a lo que se le pase por delante, pero no señala a la ley que hay en su, en su gobierno y en su país que permita que todo el mundo tenga armas. Es, es algo totalmente absurdo.
0: Irónico, sí, sí, es irónico. La verdad es que, a ver, yo creo... Quizá un poco en oposición a lo que comentaba Maite, es verdad que los culpables no son los libros, las series, las películas o los videojuegos, pero sí es verdad que hay, hay gente para todo, ¿no? Y sí que hay gente que, bueno, pues tiene determinados problemas psicológicos y se les incita, pero pero no, no puedes estar planteándote eso constantemente, ¿no? Porque al final son una minoría y, y estamos hablando de entretenimiento y el entretenimiento de las masas, pues está pensado para las masas, ¿no? Eh, yo creo que además estamos curtidos cada vez más contra la violencia, violencia bien entendida, también es verdad que hay que eliminar la violencia por la violencia pero siempre y cuando pues tenga un, un objeto narrativo pues muy bien, sí me ha parecido muy bien lo que ha comentado Maite eh, está para eso está la calificación por edades, ¿no? Tanto en cine como en videojuegos, como lo que no es normal, creo que ya lo comenté en un programa, por ejemplo es que veas a un niño de 5 años que su madre le está comprando el Monster Hunter 3 y que a lo mejor tiene este bueno, lo que lo ponía, me parece que era Peggy 16, sin conocerlo la madera, pues no sé, coge este, ya, luego si pasa algo le echarán la culpa al juego, no, pero al final hay un, hay un cierto control, lo que pasa que la gente no, no lo contempla, pero esto ha sido siempre así, siempre ha habido cine gore, y siempre ha habido cine violento, y siempre ha habido videojuegos que se podían salir un poco más de madre, pero no por ello nos hemos vuelto una sociedad más violenta.
2: Y bueno. de hecho, yo bueno, sí. somos lo suficientemente adultos para saber qué es ficción y qué es realidad. Yo soy la primera que leyendo Crosset, por ejemplo, que es una salvajada de cómic, te lo pasas como un enano, y, y eso cogiendo el GTA, cargándote gente, atropellándolo y todo, disfrutas como una enana. Pero luego, por ejemplo, hemos hecho especiales. Es que además, es que se me marcó sobre el Holocausto y, y al ver Imágenes y al ver y documentarme sobre hechos que han ocurri ocurrido realmente, que es, está sacado de la realidad, eso a mí me marcó y no porque me dediqué a matar zombies y por ahí con una recortando gente en los videojuegos, eso significa que luego. Eh, se diferencia muy bien la realidad y cuando eso se convierte, por ejemplo los, los el último, último lo que ha pasado en Estados Unidos eh, hace un par de semanas de sí. es que pasa cada vez más a menudo de, de un chaval llevarse una ametralladora al colegio y, y liarse a tiros, eso eso no le puedes echar la culpa a los videojuegos de que ese chaval haya tomado esa decisión y, y haya, haya hecho eso habrá que ver en qué ambiente estaba la, eh, cómo vivía la, la educación, que, pues, es que la base de todo es, es una buena educación y saber diferenciar lo que he dicho la realidad de, de la ficción te, te lo puedes pasar como, como, como nadie, es lo que digo, cogiéndote una, una escopeta y, y matando a todo bicho viviente, pero bueno apagas la consola y luego sales a la calle y no lo haces uh -huh
0: precisamente te ayuda a evadirte del día a día, ¿no? Yo creo que, yo creo que generaría más maníacos y locos un juego de Hello Kitty, ¿no? Posiblemente. O sea, a mí muchas veces esa violencia videojuegal me permite vivir tranquilo, ¿no?
1: La verdad es que sí, desestresa muchísimo Oye, y le hemos hecho un trabajito así de promoción sin quererlo al nuevo Far Cry Que va un poco de todo esto también Así que ya lo jugaremos, lo traeremos aquí Y vamos a hacer el programa, vamos a empezarlo porque tampoco hay que ponerse tan solemne Yo quería reírnos un ratito Quería que lo pasásemos un poquito mejor de lo que lo hemos hecho en esta intro Aunque tampoco está de más de vez en cuando refle reflexionar sobre este tipo de cosas Vamos a empezar con el programa, si os parece bien, y si no, me da igual porque empezamos de todas formas. <risa> Pues ahora sí, empezamos con el programa de videojuegos vamos a decir cuál es el menú que tenemos hoy al principio tendremos una miaja de apps de aplicaciones absurdas para nuestros dispositivos móviles y luego iremos directamente a las reseñas de hoy que son cuatro juegos potentes casi todos, ahora lo veréis empezaremos con Secret of Mana luego con Shadow of the Colossus la nueva versión para Playstation 4 el último Dynasty Warriors, que es el 9, y terminaremos con el bombazo, que es Dragon Ball Fighter Z. Ese es el menú que tenemos para hoy, cortito pero muy potente, y vamos a empezar con las aplicaciones que nos quitan el sueño y los megas del móvil. Maite, empiezas tú trayéndonos un par, creo.
2: Eh, sí, mira, la verdad es que últimamente las, las apps que había traído son de eh, aplicaciones que te prometen bueno, de todo, desde traductores, encontrar metales, encontrar tesoros, y luego vemos que realmente no funcionan. Yo en esta ocasión os voy a traer aplicaciones que sí que funcionan, pero ahora falta ver si, si realmente queréis tenerlas o no, porque son inútiles completamente. La primera que voy a traer se llama Is It Dark, Is it dark Outside? Eh, la traducción sería más o menos Está oscuro fuera. Y simplemente es eso. Es bueno, una aplicación que, que no sé cómo ha conseguido tener mil descargas, pero ahí están. Y simplemente te la abres, preguntas si es de noche y la aplicación te responde si es de noche o no, no es de noche. Pues no sé, a lo mejor si vives en un búnker, en una cueva o en algún sitio así, pues te puede ser útil saber si es de noche o no, pero creo que el resto de, de seres mortales con abrir la ventana y salir a la calle podemos saber si es de día o no. Y lo que más me ha hecho gracia de, de esa aplicación que, que es que además no tiene ni una intro chula, no tiene ni un gráfico, nada, nada, es absolutamente una pantalla eh, o en blanca o en negra que te dice si es de día. Solo responde si es de día, no, es de noche, con un, con un mensaje. está en inglés, pero bueno, tampoco creo que tengáis mucho problema para, para entenderla. Y como siempre lo gracioso de estas cosas son los comentarios y me metí en, en el comentario y es que solo hay uno, una chica que se llama Mónica Porras, que dice «es horrible». Ya está. Nadie ha, no se ha molestado nadie más en comentarlo y estoy completamente de acuerdo con, con Mónica. O sea, no no vale para absolutamente nada, pero bueno, si vosotros no sabéis si es de día o de noche, pues podéis saberlo gracias a esta aplicación. Y luego voy a traeros otra.
1: Espera, Maite, es, una cosa. Eh, ¿Funciona?
2: Eh, sí, pero vaya.
1: No, ojo, menos mal.
2: Levantando la persiana, también si es de día o es de noche. Madre mía. No sé, no sé quién fue el iluminado que... No sé, a lo mejor algún oyente si es capaz de decirme pues mira, en este caso lo puedes aplicar. Algún invidente,
1: sinceramente... algún invidente. pues
2: Ya, pero tienes que estar muy despistado. Que porque... perdido la noción del <ríe> tiempo. Hasta... <risa> Hasta los móviles, bueno, eh, relojes, todo está, está todo programado para que una persona ciega sepa, pueda saber la hora y pueda saberlo todo. Aunque no pueda verlo, porque hablan. <ríe> Ahora mismo está todo tan avanzado que los, reloj, tienen, los relojes tienen voz y te pueden decir si sí, esta misma cosa que otras personas necesitan una aplicación. Y que además no serviría para los ciegos porque no habla, simplemente te sale Ostras. un mensaje. O sea que una persona ciega tampoco lo sabría, no podría leerlo. Así que si de verdad a alguien se le ocurre alguna situación en la que esta app. Eh, valga, pues que me lo diga, porque a lo mejor soy más cortita de lo que pensaba. Vengo aquí a reírme de esto y resulta que me tengo un zas en toda la boca. Me tenéis que dar. Y luego la, la segunda que os traigo es, es es que no sé ni cómo catalogarla, pero bueno, eh, se llama cat thing, vale, cosas de gato o cosa de gato. El, el icono es, es un gatito Bueno, un gatito, es que da miedo Está dibujado como si lo hubiera hecho mi sobrina De seis años eh, No tiene ningún tipo de animación No es, no hace absolutamente nada Aparece solo este dibujo de, de la cara de este gato Y aparece un mensaje que pone Press me, o sea, de aprieta Y esto es lo que se puede escuchar Mío. Mío. Como podéis ver es esto, ¿eh? No, no hay nada, absolutamente nada más. Y lo triste es que realmente no es ni siquiera un gato que hayan grabado a un gato. Es una persona eh, simulando un maullido. Y además mal. Y, pues, ¿Eh?
1: Y además mal.
2: ahí Es que, mira, iba a dejar los comentarios un poco más adelante, pero es que voy a leer este. Porque un, un oyente que dice, mi eh, se llama Mi Ruca... Y dice, perturbadora. Es una aplicación realmente perturbadora. Pareciera que surgió de la imaginación de un psicópata, incluyendo el dibujo tétrico de ese gato de mirada perdida. Como el como si el psicópata le hubiera extraído el alma al gato y lo hubiera sustituido por la suya propia. Es que es eso, es que encima está mal hecho, tan mal hecho que da que da bastante yuyu. Y lo sorprendente es que esta aplicación tiene 50.000 descargas, eh, no hace nada más, de verdad, le puedes apretar y, y ya está, no hace nada más. Y lo bueno, como siempre, son los comentarios, como el que se acabó de leer, o una chica que se llama Diana Ortega, y de, no entiendo qué les gusta, o sea, es solo un botón que dice miau no sé cuáles son las horas de entretenimiento que dicen, pues claro, evidentemente son los comentarios, oh, la mejor aplicación del mundo, esto es maravilloso y tal, otro chico que pone pues una aplicación que hace miau pues sí, es que de verdad es que no se lo han currado absolutamente nada coño ponme aunque sea cuando lo abras, no sé, una animación o algo, pero es que de verdad no nada, nada un gato ahí dibujado con, con lápiz Ahí, luego ya empiezan por los comentarios graciosos, que son por los que, por los que prácticamente tengo la aplicación. Un chico se llama Miguel Morán, dice: Wow, me encanta esta app, es súper adictiva. Yo no puedo pasar de nivel 15, ya tengo 8 gatos y 2 cerdos. El nivel de troleo que hay en, en los comentarios de, de esta app es muy grande. Hay otro que pone una crítica social al consumismo y un punto de vista prusiano sobre la incómoda brevedad del ser y la importancia de disfrutar cada momento como si fuera el último. Inequívocamente fascinante. Me encantan. Es que este tipo de comentarios, la gente que, que, que se molesta en, en perder tiempo y en escribir algo así de, de divertido, a mí me sacan una sonrisa, sinceramente más que, que la propia. Otro comentaba, impresionante, estupefacto, este programador es un crack, si no lo veo, no lo creo, después de varios meses no salgo de mi asombro, una experiencia inolvidable, lo de blanquearme el ano, después de esta experiencia es una pequeñez. <risa> Otro, otro, el último, si queréis, y ya. Eh, eh, Luis Humanoide comenta. Hago hincapié en mencionar que el programador de esta maravilla tecnológica seguramente vino del año 3500. La era tecnológica se dividirá en dos etapas, antes y después de esta aplicación. Es una experiencia fuera de este mundo y más allá de las tres dimensiones. Si no me crees, pruébalas. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Y poco más que, que comentar, porque la verdad que que es que el propio título lo dice, apps cutres e inútiles, y en este modo la de, si saber si es de día o de noche, no es que sea precisamente... Bueno, es que es cutre e inútil, es que lo tienen todo, ambas, ambas aplicaciones en mi caso tienen de todo. No os recomiendo ni que gastéis los megas en descargarlo porque no merece la pena, aunque bueno, si queréis acostaros con este gatito haciéndoos miau durante la noche, vosotros pero es que, sabréis.
1: Pero es que es un miau mal hecho, con con desgana el tío, como si no tuviera ganas ni de grabar la, la locución. Y es que encima la ponen y... madre mía, es, es horrible. Han, han tardado Ahí... más y le han puesto más cariño en los comentarios que el tío que ha programado. El cacín.
0: hombre, es mejor que la soledad tener un gato virtual
2: no, este no <risa> mira, yo soy muy friki de los gatos y sabéis que, que a mí cualquier cosa que mira, me entretiene y los vídeos de YouTube a mí me tiene eh, sanísima, pero es que esto da hasta yuyu es que es verdad, es que piensas que este gato le ha pasado ha pasado algo, porque un gato sano no, no maulla así <risa>
1: Mira, lo, lo has hecho tú mejor que el tipo que, que ha hecho la locución del me de me motivado, la.
2: Sí. es que no hay por dónde cogerla ya está, ya está, no le voy a dar más juego porque es que no, no
1: venga, venga voy yo con la mía, que esto va a gustar Esta, estoy seguro que me voy a quedar solo haciendo el programa porque vais a abandonar vosotros dos para descargar la app y poneros a jugar a este juego que traigo totalmente gratuito, es lo más sorprendente un juego para móviles que se llama Hacho pero no hachos, yo tendría que decir ¡Hacho! ¡Hacho! Que nadie se me ofenda porque es literalmente ¿Murciano? es literalmente un juego de acción tipo arcade ambientado en escenarios murcianos. <risa> <risa>
2: me lo pido. me Voy a leer.
1: voy a Bueno, antes de nada voy a compartir la pantalla con vosotros para que veáis los gráficos que tiene el juego. Y ahora voy a hacer una descripción del juego. Como pone en, en la aplicación. Sum... Huertanos. Sumérgete en el pellejo de un huertano murciano y recolecta los ingredientes necesarios para preparar unas buenas gachas migas. Por el... <risa> Espera que hay más. Por el camino encontrarás enemigos que intentarán impedirte que logres tu misión e incluso tendrás que impedir que te roben los melones de tu bancal. O sea, es tremendamente emocionante este juegazo. En el que manejamos a un paisano de la huerta murciana con su fajín, ¿eh? su boina y sus pantuflas, armado con una vara y con la olla donde hace la cachamigas. Entonces el hombre va atravesando el bancal con un scroll horizontal de izquierda a derecha y lo primero que vemos, aparte de, de, del sembrado, vemos una, vemos una fregoneta con gitanos.
0: Te ha visto la marca,
1: ¿no? Sí, Pegaso. <risa> Dame tu fuerza, <risa> dame, dame tu fuerza Pegaso, pone en, en la fregoneta, porque no es una fregoneta, es una fregoneta. Y de vez en cuando te sale una especie de rastafaris que son, de, de, son negros, con una cruz ahí al cuello, con sandalias que te van a robar los melones o las sandías. Pone que son sandías, pero yo las veo triangulares, aunque igual son cajas de sandías, ¿vale? Aquí se ven mejor que en el móvil, en la pantalla que estamos compartiendo. Entonces, lo, estos tipos que parecen rastafaris... Cogen la con cara de circu circunspectos y de fumaos, cogen la caja de sandías y tú le metas con la vara Co hay un botón rojo en pantalla que al pulsarlo le metes con la vara, los tíos tiran la caja y salen corriendo sí hay que seguir avanzando porque el juego no, no, no es esto el juego es recoger los ingredientes para las gachas migas que están como si fuera el Super Mario hay que saltar para recogerlas ¿no? están por aquí arriba pero aquí no están no se ven porque yo ya las he cogido <risa> De repente nos sale el típico, que todo el mundo conoce, el típico gallo que escupe fuego que hay en Murcia. O sea, en, en todos los bancales hay dos o tres. Y también dándole con la vara, pues nos, nos libramos de él. De vez en bueno, cuando yo. nos sale un Final Boss, que es una especie de cani, niño cani, con patas robóticas. Es una cosa muy <risa> extraña. Que escupe rayos. Es, es peligrosísimo, ¿eh? Es peligrosísimo. Hay que cogerle las rutinas, como si se tratase de Dark Souls, y acabar con ellos a golpe de vara y si quieres salir le das a la pausa y te salen dos mensajes apagarlo todo y te da la opción un pijo o achosí Ahí. el volumen de la música es una barra que se delimita se sube y se baja manejando un limón todo, todo muy de la huerta todo eh, muy muy de la tierra y la pantalla de inicio pues la, la podéis ver compañeros los que no os la podéis descargar o consultar en, en la App Store porque vemos entre tomateras y limoneros al gacho este de la huerta que está haciendo una gacha amiga de chuparte los dedos con el su, 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 su tocinico ¿eh? su pan su hoguera y que eso, claro, lo tienes que ir recolectando a lo largo del juego repito, tipo Mario ya quisiera Mario tener este juego para él ¿eh? recolectando con saltos doble tiene doble salto, eh? no te lo pierdas tú la rutina del juego, con dobles saltos y piruetas y cabriolas recolectando esos ingredientes. Pegas que tiene el juego pues que eh, se mueve como si fuera un palo el muñeco <ríe> pillarle el control es eh, directamente una odisea, es complicadísimo este juego tiene 100 descargas <ríe>
0: Eso va a cambiar a partir
1: de ahora. A partir de, en cuanto acabe
2: el programa me la descarga.
1: Tiene 100 descargas, pero con una media de puntuación de 4,5. <ríe> o sea que no está nada mal. Y los mensajes de la gente, pues voy a leer unos cuantos. No hay muchos, porque claro, con 100 descargas, pues ya me diréis. Cristina comenta. «¡Qué juego más guapísimo! Me encanta. Estoy megaviciada a este juego. Me llevan loca las sardinas que tiran fuego». No puedo parar, sí, eso también muy típico de Murcia. No puedo parar de jugar, me encanta, lo recomiendo 100%. Otro, mi tía Laura y Josán, o Josán, me enseñaron este juego y mola muchísimo. Otro que pone, muy sutil, pone, me corro. Otro pone, <ríe> me corro una juerga locas jugando esto. Otro pone, fumadísimo. Acho pijo, pone uno. Me ha encantado. Estoy viciadísimo. Mi récord 127, putacos. Me imagino que quería decir puntacos. Quiero actualizaciones, por Dios. <ríe> actualizaciones. Ay, Dios mío. Acho, qué guapo. Acho, qué guapo. Engancha desde el principio. Gráficos y jugabilidad increíbles. Madre mía. 95 sobre 100 en Metacritic. <ríe> Por supuesto, es troleo. Y luego dice Me emocionó hasta la garganta. Firmado Sasa <ríe> y, y así... llegamos hasta un... Hasta un comentario que pone Más o menos, más tirando para menos. Los gráficos y los controles una miaja cutres. <ríe> y ya lo voy a dejar aquí, porque de verdad, este, este juego solo le faltan trofeos para que me lo ponga yo entre mis favoritos <risa> espero haberos animado para que lo descarguéis, si pasáis un buen ratico, pijo ¿Sí?
0: estoy triste porque no, veo que no hay versión de IOS
1: <risa> ¿Qué dices ahí, ¿no? eso hay que solucionarlo ya <risa>
0: paisano tengo que escribir a estos chicos y decirles chicos una versión nativa IOS ya.
1: <risa> bueno después de este festival de jugabilidad y de imaginación te toca a ti Dani comentarnos las aplicaciones
0: ya, ya no, tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer. Aunque traigo algo de la huerta también. <ríe> eh, es, sí Es Milk the Cow, que, que como su nombre indica en, en el anglosajón natal de esta aplicación, pues te permite eso, ordeñar vacas, por si lo tenéis en la lista de tareas pendientes, que puede ser. Oye, que todo el mundo dice tengo que ordeñar vacas alguna vez en mi vida. La app, a ver, cómo lo digo yo, da un poco de escucillo al principio. Porque, porque las ubres son hiperrealistas. No os creéis que son unos dibujacos como los del hacho. Son unas ubres con sus venillas, sus su puntitos rojos, sus cosas. Pero al final le coges el gustico y todo. La, la, la misión es llenar el cubo de leche lo antes posible, puntuar y picarte con tus amigos y con otros usuarios online. Así que, bueno, aquí yo solo voy a leer un comentario de un tal Eric que dice No es para nada realista. Está bien si quieres captar un poquillo lo que es ordeñar una vaca. Pero hacerlo de verdad es mucho, mucho mejor. Normal, normal. Aún así no os desaniméis, urbanitas que vivís lejos de las granjas con milk de cow Podéis sentir lo que es tocar unas cubres de vaca.
1: Oye, Dani, ¿de, de verdad se puede jugar online?
0: Eh, sí, se puede competir. Se puede com Hay ranking, a ver quién. Pero si lo buscáis es que tienen sus su pinticas negras y su bellito, sus venitas. Madre mía. Qué cosica. Está bien el diseño.
1: Bien.
2: Bueno, tiene que dar cosas, tiene que dar mucha cosa, Dani.
0: Bueno, la que traigo a continuación da más cosas. Se llama. Y también va de ordeñar, más o menos.
1: Está la cosa no. hoy rural.
0: Está... Bueno, esta no es tan rural, está como la vida misma. Se llama Pimple Popper y, y es la más guarrufa de las aplicaciones con las que os vais a encontrar en vuestra vida en el Play Store. Es, es una app que te permite, como su nombre indica también en, en el inglés de Murcia, explotar espinillas. Así, así de asqueroso. <risa> te salen dos dedicos en la pantalla y plash, así, a, a, a lo torrente. Eso sí, ventajazas de esta aplicación. Ni duele ni mancha. Maravilloso. Dios. Es perfecto y ya lo dice alguno en los comentarios, para novias que adoran sacar puntos negros y reventar granitos. Hay un, un tipo que decía algo así como, a mí me sirve para tener entretenida a mi novia durante horas sin que me haga ningún daño. <risa> <Es maravilloso. risa> yo lo digo, yo cuando mi chica se pone en modo, tus puntos negros son un parque de atracciones, pues le voy a dar esta aplicación para que se entretenga. <risa> Debe ser un toque, no sé.
1: <risa> Pero tanto como durante horas, no sé yo, ¿eh? Bueno, no te
0: creas, ¿eh? Yo a veces me he visto ahí atacado durante muchas horas. De esto que tú estás viendo House of Cards y, y te están desollando vivo. En fin, la última que traigo, esta sí es ultra útil. Se llama Rampy Creo que Maite ha dicho que la conocía. Sí. Esta, esta es muy interesante. Rampy te permite programar el momento ideal para ir a miccionar en medio de una película en el cine. De cara a que las escenas que te pierdes sean pues, de esas que ni fun ni fan. ¿no? Para que no pases por alto los momentos importantes de la cinta y dejes pues tu vejiga bien a gusto. ¿no? Es útil a la par que raruna, pero me encanta la, su descripción en el Market porque esta gente lleva nueve años desarrollando esta aplicación. Está súper actualizada y tiene una base de datos de 1.300 películas que actualizan cada semana. Hay que decir que se le ocurran un montón. Y tiene tres funcionalidades que molan mogollón. Eh, de hecho, una de ellas... Dicen sus desarrolladores que es la principal porque la gente por la cual la gente se descarga esta. Una se llama... ¿Se ha acabado la película o qué? Básicamente. dice, dice Trumpy te va a dejar saber de gratis. Atiende, no es premio ni nada. Y sin ningún tipo de, de, de anuncio de por medio ni nada. Te va a decir si quedan escenas extra después de los créditos. Y además te va a decir si son buenas y merece la pena quedarse o no. Dice mucha gente en todo el mundo... Confía en esta aplicación solo por esta so, solo por esta Esa opción. parte de la aplicación. Sí. <risa> luego hay otra parte que se llama Running Late, Llegando Tarde. que Esto me pasa a mí mucho porque me confío. Hay trailers, hay trailers y siempre entro tarde en la sala de cine. Dice, si llegas tarde, nuestra aplicación te va a decir lo que te has perdido en los tres primeros minutos. Dice, esta, esta información es, es fundamental, por supuesto. Y luego tiene la última funcionalidad, se llama 3D User Polk. Y es básicamente una encuesta en la que todo el mundo puede participar cuando ve una película para decir qué tal es la calidad del 3D de esa película. Sí, sí. Tienen una evaluación a nivel de 1.300 películas de su base de datos de qué tal es el 3D. Increíble.
1: Oye, pues esta, esta está bien, ¿no? Esta aplicación es útil está bien. Está
0: súper bien. De esto que está haciendo una... no me voy a ir a hacer. A mí me pasó una vez, me pasó con Sin City una dama por la que matar, de, de que estaba que no podía, la vejiga estaba ya como un globo de feria. Y <risa> de esto que dices, Dios mío, podía haber ido cinco veces, porque es que lo que acabo de ver en los próximos 20 minutos no tenía ningún sentido. Me lo podía haber saltado perfectamente. Con esta aplicación no hubiese sufrido tanto.
2: Sufrir no, no hubiera sufrido, sí que es cierto, pero sí que puede ser que te hubieras perdido algo porque también he escuchado comentarios de que de que no sé hasta cierto punto eh, quién decide o cómo decide si es entre mucha gente o solo los creadores cuando ir al baño o no, pero sí que sé de gente... He leído en comentarios de que se han perdido escenas importantes. Y también te digo una cosa, si eres el típico que llega tarde, cosa que me pone nerviosísima al cine, y luego te pones a mirar en la pantalla del móvil, encima enciendes el móvil para ver qué es lo que te has perdido, te pelo. <risa> no te sientes a mi lado que te pelo.
0: Hey, yo te voy a decir una cosa, Maite. Copérnico murió por aguantarse el pis en una cena. Y, y mira... <risa> cómo comenzó la cosa y acabó muriendo por, enfer por enfermedad de la vejiga. O sea, que esta, esta aplicación salva vidas, así de claro.
2: A partir de ahora ya la miraré con otros ojos.
1: Lo tomaremos así. Además, con la duración que están tomando las películas de estreno, esta aplicación se está tornando absolutamente necesaria.
2: Yo he de agradecer a lo de las escenas, lo de las, eh, las escenas postcrédito No sé, también pues pienso que no queda, no, tampoco mucho sacrificio quedarte dos minutos más a que acaben los títulos y ver si hay o no hay escenas de crédito por crédito. Y en esto que lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ha sido Netflix, porque como te salta el siguiente episodio solo. Eh, si ves que no salta durante la música es que hay escenas por crédito y yo sinceramente ahí descubrí las de Ricky Morty porque las otras las veía en TNT y como las tenía grabadas en cuanto salía la música la quitaba y cuando empezaba a pasar la tercera temporada por Netflix al ver que no saltaban los episodios dije ¿y esto qué es? ¿como esto qué es? como que tienen todos los episodios tienen escenas por crédito y no lo sabían. Y eso sí que lo tiene los de Netflix de serie. No hay que descargarse ningún ninguna app ni nada y, y sí que te enteras y no te pierdes ni una más.
0: Ay, si yo hubiese tenido esta app antes de ver Tom Rider, <risa> la de Piz que hubiera hecho.
1: <risa> Estás hablando de la nueva. Sí. ¡Ay, Dios! Quería ir a verla mañana. Bueno. <risa> Luego hablamos cuando acabe el programa. Que estos son videojuegos, aunque Tomb Raider tiene relación claro, con videojuegos. Por eso. Muy bien, muy bien. Bien traído, sí, señor. Vamos a pasar ya a las reseñas. Y la primera de todas, tenemos un, un tráiler. Lo que pasa es que a los oyentes les va a pasar con todos los el juegos. ¿no? Ellos van a escuchar música. Nosotros sí que vamos a disfrutar de las escenas y, y de los gráficos tan espectaculares. La primera de las reseñas va a ser tuya, Dani, y se trata... The Secret of Mana vamos a ver el tráiler You seem
0: to be in possession of the real mana sword oh, This is troubling the legend says the sword can only be
2: retrieved by a knight when the world is in peril
0: I've got big shoes to fill but I'll protect the world like my mother and father Why you're my number one subordinate?
1: Now that most of the people of the land have lost
2: their souls, Thanatos will be unstoppable.
1: has lost its power They must be restored oh no this could get ugly evil in the world is working to seal away the power of the minasword forever
0: it will be a long and difficult journey but you must persevere for the sake of the world
1: Ay, qué bonito y qué recuerdos. Dani, cuéntame cosas.
2: Sobre
0: todo eso, la nostalgia, de ¿eh, Jaco? Sí, sí. <risa> Pero vamos a empezar diciendo que este Secretos Mana, que yo, por ejemplo, soy de los que lo jugó en su día y lo esperaba con mucha gana, es un arma de doble filo. Porque, por un lado, parte del hecho de que, quitando la saga Final Fantasy, es el primer RPG de Square digno de un remake. Eh, pues eso, habiendo debutado en el 93 para Super Nintendo, se convirtió enseguida en un éxito de masas y... Eh, antes de su inclusión el pasado año como parte del catálogo de la jornada de juegos que ha traído la Super Nintendo Mini, pues es natural que Square se plantease el remake de, de una de las joyas de su corona, vamos a llamarlo así. Y yo creo que en teoría esto tendría que gustar a los que somos de la Old School y también tendrían que gustar a las nuevas generaciones, pero claro, esto es en teoría. Digo, ¿el Secret of Mana de 2018? Pues... Eh... Comienza como lo hiciese hace 25 años. Pantalla en negro, logo sencillo en blanco, que luego nos muestra los tres héroes del juego. Minusculillos, ahí frente a un árbol colosal. Y, y empieza a subir la música orquestral de volumen, ¿no? Y nos prepara para el viaje. Y además es la misma melodía de, de Hiroki Kikuta que ya sonas en el 93, ¿no? Pero, claro, comparada con la música sintetizada de los 16 bits, pues suena épica. Y te emocionas. Después comienza el juego y muchos gamers que ya están adaptados pues, a la nueva generación de consolas, casi a la espera de la siguiente, pues se sienten muy decepcionados. Porque los gráficos, que es lo primero que te choca un poquito, pues están bien. Son 3D, sin duda. Es una mejora con respecto a los píxeles de antaño. Bueno, algunos somos muy retro gamers si y nos gustan los píxeles. Pero no es el 3D al que nos tiene acostumbrado Square, entre otros. Por ejemplo, esto no es un Final Fantasy. Los personajes son muy sencillotes. Bueno. Los oyentes no han podido ver el tráiler, pero en las animáticas, por ejemplo, al hablar, eh, no mueven los labios los personajes, a veces se superponen unos a otros fundiéndose sus polígonos cuando estás jugando, casi como si fuese un juego de, de PlayStation 2, pero muy limpio, eso sí. Mm, el motor gráfico del juego no va a forzar vuestras PlayStation 4, ni siquiera vuestras PS Vita, y va a fluir muy muy rápido, pero... Dicho esto, no nos equivoquemos. Para mí, eh, precisamente un error en el que yo creo que ha caído mucho RPG recientemente es en el volcarse en la belleza estética, que sí creo manala la tiene, ojo a su manera, y olvidarse de la historia o de la mecánica de juego y no voy a mencionar a nadie, Final Fantasy XV, malditos. Eh, el caso que aquí la aventura y los personajes, pues es, eh, Randy, no el espadachín, la valiente Prim y el pícaro elfo Popoy, funcionan a las mil maravillas y, y yo creo que hacen las delicias del jugador amante de los juegos de rol en estado puro, pues como ya lo hicieran en los 90. no La historia no es lineal, que también es una cosa que vengo viendo en muchos RPGs, de... RPG les llaman ahora, pero muchos juegos son cuestión de pasar de, de misión en misión, ¿no? Aquí hay objetivos, como siempre, hay una historia, sí, pero vuelves a disfrutar de esos mapas en los que te pierdes, de esas mazmorras interminables, de monstruos puñeteros que invaden la zona y vuelven a aparecer cuando pasas de una sala a otra. Mira, eso de hecho es un, una cosa que me llama mucho la atención porque ya estaba perdiendo un poco, por ejemplo, pues hablando de Final 15, es un mundo un poco sandbox, ¿no? Interminable, eh, continuo. Aquí vuelves a tener esa cosa de entrar en una sala, pasar a otra sala, entrar en una cueva y como que das saltos de, de un punto de juego a otro. ¿No? Ese RPG en estado puro. Y luego, pues hay detallitos. Los diálogos. Todos, todos están doblados. Hemos escuchado en el tráiler los que están doblados al inglés, pero yo, por ejemplo, prefiero mil veces si se pueden elegir las voces niponas, los, los actores japoneses. Bueno, en primer lugar, le ponen muchísimas más ganas que lo que hemos escuchado y, además, creo que va muy con la estética anime del juego, ¿no? Escucharlo en, en versión japonesa. Y, y luego... Los diálogos están traducidos y localizados al más puro castellano, que, que esto no lo tenía el Secretos Mana del 93, está súper bien. Y además con expresiones como churri o nasty de plasti y similares, ¿no? que, que bueno también van acorde con el modo de hablar de cada personaje. no Es una localización que al final, pues cuando juegas en versión original, cada personaje habla de una manera. no A mí me gusta que, que esto esté así, mientras no digan y yo qué sé. Habla más que José Luis Moreno, o algo así. <risa> no me canta. Luego, además, Square nos da la opción de jugar con los nuevos arreglos musicales o, para los nostálgicos, con la banda sonora de la Super Nintendo, de la versión de Super Nintendo, que está muy bien también. Y la historia, que es lo chuli, eh, la historia no ha cambiado, ¿no? Tenemos a Randy, ya le hemos dicho, la espada que por cosas del azar pues encuentra una espada mágica, pero al sacarla del río desata terribles bestias movidas por la magia del mana y por eso pues le expulsan del pueblo así has traído la peste, vete a tomar por rasca. Y el pobre Randy, pues, no dice que no, dice, vale, bueno, pues nada, me voy, y emprende un viaje para acabar con estas criaturas y con su problema de una vez para siempre. Y uno de los grandes aciertos del juego, yo creo que bueno, creo no, para mí es, lo hace súper divertido es que si juegas con dos amigos más, pues puedes controlar a los tres personajes en cooperativo. Si juegas solo, los otros personajes te siguen automáticamente y atacan según tú les estipules la estrategia, ¿no? Pero eh, con amigos, pues estas estrategias, la exploración, el combate, al final se vuelve todo mucho más dinámico y mucho más divertido y es, es una risa, hay que decirlo. Contras, así resumiendo, pues ya digo a nivel gráfico lo dicho, eh, los personajes se superponen, el 3D es un poco básico, aunque ya digo súper nítido y fluye a velocidad de vértigo, de hecho el juego va a una velocidad a veces que, que te cuesta moverte entre menús a nivel de juego, pues eh, precisamente estos menús son un poco desastre hacerte con ellos lleva un rato y sobre todo cuando en batalla tienes que manejarte a toda prisa pues es, es una puñeta, porque a veces eliges la magia que no es, y no ser el primero que le dé al icono de cubo de basura por error y borre todo el inventario con todos <risa> los objetos, maravilloso pero bueno, en fin que desastre, mejoras que tiene mira, el auto guardado, por ejemplo, está muy bien no lo tenía la versión del 93 y, y se hacía bastante más fastidiado el juego ahora, bueno, pues no tienes que recorrerte un camino eterno para llegar al Final Boss, sino que estás casi al lado, cuando mueres. Y, y también tiene un diario de juego que te da indicaciones sobre dónde ir a continuación, que no está nada mal, porque anda que no me he recorrido yo bosques entre Pandora y el Ombligo de Gaia, para adelante para atrás, para adelante para atrás, perdido, sobre todo al principio del juego. Y, y no digo nada cuando dispones de tu dragón personal para moverte más rápido por el vasto mundo. Viene muy bien ese, ese diario de juego. Y luego hay un detallazo que me gusta mucho, que también yo creo que va a hacer las delicias de los más nostálgicos, que es el minimapa del juego, que aunque todo es en 3D, el minimapa te muestra el entorno conservando los escenarios pixelados originales. De hecho, yo me paso mucho rato mirando la pantalla y mirando el minimapa, mirando y comparando el trabajo 3D actual con, con los Diseños originales, ¿no? Es súper chulo. Y en definitiva, pues yo creo que los puristas van a estar más a gusto y van a alimentar esa nostalgia mejor con la versión HD de la Super Nintendo Mini, y si es que consiguen comprarse una, ya sabemos que es complicado. Para ellos, yo creo que no hay mejoras suficientes que justifiquen comprar este título. Y para los que se inicien en Secret of Mana, pues que no hagan caso de, de los gruñones viejovenes, ¿no? Que, que este RPG, pues tiene la magia de los títulos de antaño, que, que yo la verdad es que la echo mucho de menos. Creo que son 30 horas de puro gozo. Y, y bueno, además tiene una narrativa pues, que pasa de positiva y colorida a sorprendentemente terrorífica y oscura. no Es una de las historias que a mí más me impactaron en su momento. Pues eso, junto con Final Fantasy VII, VIII y 9, no de aquellos años. Eh, y puede que, yo no digo nada, pero se dé el efecto a eric no le cojáis cariño a ningún personaje en este juego. Eh, en fin. Oh... Ahí voy, voy soltando cosas. En fin, yo creo que... Este Secret of Mana, pues es el juego que era y un poquito más. ¿Podría haber sido mucho más? Dada la capacidad de las consolas actuales, pues sí, muchísimo más. Pero bueno, aún y con ello, pues es una aventura memorable y yo so se lo recomiendo al que quiera disfrutar de un buen RPG divertido y que si se pone, se lo juega del tirón.
1: A mí me has picado, ¿eh? a mí me has picado muchísimo. Eh, he visto, el no lo había visto el tráiler, lo he visto ahora aquí cuando lo hemos compartido. Eh, me ha llamado la atención lo que tú mencionabas, la limpieza de los... Pues de los personajes, de los escenarios tan grandes, viéndolos ahora en pantalla grande, tan grandes, tan coloridos y tan entrañables y además Por recupero... eso digo que
0: no tiene a lo mejor las texturas hiperrealistas que tienen algunos juegos actuales, pero pero el detalle está muy, muy, muy trabajado, lo que dices tú, la paleta de colores, la limpieza y, y sobre todo con esa nitidez que vaya tan rápido el juego, tan fluido es, es da gusto, ¿eh?
1: Sí, pero que no se pase de rápido. Te lo digo porque ahora estaba yo unos meses haciendo recuperación de juegos de este tipo, ¿no? Eh, juegos de rol japoneses que no llegué a terminarme en su momento y los recuperaba ahora. Lo hice con el Final Fantasy XII y el Final Fantasy XII se mueve a, a dos por. O sea, tú vas por la ciudad recorriéndola y el muñeco va como si fuera una película esta de Charlotte, ¿sabes? Y me, me pone muy nervioso eso. Eso no pasa aquí, ¿verdad?
0: No no, 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 no. Va no. fluido. o sea, Yo creo que la palabra es fluido. Eh, de hecho, incluso los combates son casi lentos. O sea, para un ritmo yeah, sí, adecuado, ¿no? Tiempo real <ríe> a uno por. Lo que a mí sí me, me da mucho mucha rabia es eh, el manejo en los menús. O sea, de verdad, los inventarios son un pifostio. Un poco... Yo creo que es que le faltan a veces instrucciones al juego. Eh, no son intuitivos, ¿no? Ahí la experiencia de usuario <ríe> no es la más adecuada y, y van muy rápido. O sea, te, estás basados como en ruedas, entonces vas girando y vas cambiando de unos objetos a otros tan rápido que a veces te equivocas, de verdad. Y lo de dar al, al borrado <ríe> y borrar el inventario y eso sin querer te puede pasar con, con facilidad. O sea, yo soy torpe, pero de verdad que, que no es difícil que
1: ocurra. Sí, si a ti te ha pasado, a mí me pasaría constantemente. <ríe> lo que me ha llamado más la atención de todo es el hecho de que pueda ser cooperativo. Eso casi me ha ha sido definitivo para mí para decantarme por él ¿eh?
0: Yo estuve jugando este fin de semana con, con un par de amigos y me lo pasé pero pipa, eh, o sea, te cambia la experiencia de juego claro. totalmente, además es que yo no recuerdo. yo soy de los que siempre he dicho cómo molaría que un juego de rol que un RPG se pudiese jugar en cooperativo, ¿no? Porque soy de los que muchas veces juega con amigos, uno juega y otro es guayer. Entonces, el que todos puedan participar, ¿no? Y uno diga, ay, espera, que nos dejamos algo por aquí. Ay, vuelve aquí, ¿qué tal? O sea, que... Es muy, muy divertido.
2: Yo es que como no conozco ni, ni el anterior ni el nuevo, casi mejor estaba escuchando a ver por dónde venía eso porque no era un juego que, que conociera y, y estaba escuchando la reseña de, de Daniel atentamente y es que me ha pasado exactamente lo mismo que a ti, el modo cooperativo es lo que, lo que me ha picado porque sí que es verdad, Final Fantasy son juegazos pero claro, definitivamente los juegas solo y tener la oportunidad eso de quedarte, quedar una tarde con los amigos y echar una partida, eso sí que lo he, hecho, lo he hecho bastante de menos y me gusta que esta opción esté en este juego y picarte cuando llega un Final Boss y, ay, 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 ay. y decir no, 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 acórrales, no, no, ¿qué haces? Qué haces?
1: ¡Cúrame, no, cúrame! cúrame ¿no? ¿no? me mata a mi hijo, eh! ¡Qué guay! Es muy, muy,
0: es muy realista, la verdad
1: Venga, vamos a pasar al siguiente, que es el Shadow of the Colossus. te cuéntanos.
2: Eh, no es qué juego, es que es el juego. Es que solo estaba escuchando la intro y se me estaba erizando la piel. Es indescriptible este juego. Y la verdad es que yo conocí a Fumitueda y al Team Ico en el, en el 2001, cuando salió al mercado Ico, pues un eh, juegazo que, que, que disfruté muchísimo cuando salió luego años más tarde, en el 2005 salió Osado de Colossus que por supuesto me compré y deciros que para mí jugar este juego eh, fue toda una experiencia, además de que, de que gráficamente era una absoluta maravilla la historia en sí era buenísima, y sinceramente es, es el tipo de juego que, que más me gusta porque mezcla una parte más pausada tipo plataformas para llegar a los sitios a los que tienes que ir y lo mezcla con acción y pelea pues enfrentarte a los enemigos y a, a los bosses finales, luego 10 años más tarde salió The Last Guardian que ya os hice la reseña del juego en el programa que lo estuvimos comentando, que por supuesto me, un, otro juegazo que me dejó con la boca abierta, yo cuando yo me enteré que Blue Point Games iba a remasterizar este Shadow de Colossus mmm, os voy a reconocer que es que no me hizo ninguna gracia vale, y sí que es verdad que esta compañía ya remasterizó otros juegos como Lancharte, del el Metal Gear Solid y el, el God of War, vale, y además con, con los resultados fueron bastante buenos y la gente quedó muy contenta. Y aunque la, de, la noticia de, de esta remasterización decía que el propio Tímico iba a supervisar el trabajo de Bluepoint Games, pues yo sinceramente no las tenía todas conmigo. Y no sé, es como cuando ves alguna película clásica que, que te gusta tanto y hasta cierto punto te marca, en no te gusta que nadie, que nadie te toque ese trabajo y yo no quería que nadie me tocara este juego. Pues nada, salió... El 6 de febrero salió al mercado, eh, salió un remake para PS4 y para PS4 Pro y aquí estoy para tragarme mis palabras y dar las gracias enormemente a la persona o personas que se le tuvieron la genial idea de hacer este remake. Eh, para los que ya conozcan el juego, cuando lo jugaron en su día, pues como me pasó, eh, me pasó a mí, pues tengo que decir que la historia es la misma, ¿vale? Es la misma que la del juego original. Pero voy a contarla porque, claro, si hay alguna persona pues, que no la conozca y no lo jugara en su día, pues eh, bueno, lo bueno es que va a tener la suerte de ser la primera vez que lo jueguen y esas sensaciones... La primera vez que juegas a Shadow de the Colossus yo pienso que, que te marca. Y una persona que, que entre de nueva y con esta aventura, pues, que me da mucha envidia porque la van a disfrutar muchísimo. Bueno, eh, en este juego, pues, nos ponemos en la piel de Wander, que es un joven que después de mucho tiempo cabalgando a lomos de su caballo agro y con el cadáver de su novia en, en brazos, llega a un lugar llamado La Tierra Prohibida. Es un templo donde vive un ser que se llama Dormin que puede resucitar a los muertos. Wander le pide a Dormin que así eh, si puede resucitar a su novia y él le dice que sí, pero a cambio tendrá que matar a 16 colosos que viven allí, en, en las tierras prohibidas. Pues nada, a lomos de nuestro caballo agro, pues vamos de un punto a otro del mapa, buscando los colosos. Para ayudarnos en esta tarea, pues tenemos una espada, que cuando la levantamos en un lugar soleado, pues el reflejo del sol nos marca un punto en el mapa, que es donde están escondidos, y nos mandan el camino y en donde tenemos que ir. Una vez que los hayamos encontrado, que aunque sean gigantes y sean colosos, os digo que a veces es bastante difícil encontrarlos pues con la ayuda de la espada y haciendo lo mismo, levantándola tiene, hay que encontrar sus puntos vitales vale son unas marcas, como una especie de sellos que tienen los colosos por su cuerpo y tienes que llegar a esos a esos sellos, darle varios espadazos hasta acabar con ellos. Y aunque esto parezca fácil, pues eh, no es para nada, no es para nada fácil porque cada coloso es diferente. Y además no solo son gigantescos, la verdad es que hay una variedad bastante grande de, de, de bosses, de enemigos. Hay algunos que son bastante pequeños pero son muy ágiles, vemos los que, hay, que vuelan, otros que van por debajo de, de la arena... Y cada enemigo tiene su mecánica para acabar con él. Pues algunos tendremos que trepar por el cuerpo para llegar a, a estos sellos. Otros tendremos que galopar cerca de ellos y disparando flechas. Y por supuesto, estos gigantes no se van a estar quietos mientras que nosotros intentamos matarlos. Así que, por ejemplo, cuando trepas y estás cogido en ellos, pues ellos se mueven. Estás encima, pues se revuelven para que te caigas o te intentan aplastar. Y por supuesto, los puntos vitales no están a la vista todo el rato. Y hay veces que solo puedes acceder a ellos en momentos muy puntuales, entonces tienes que aprender de las rutinas de movimiento de esos gigantes, porque si no es imposible eh, llegar. Como he dicho, la premisa del juego es exactamente la misma que la del 2005, ¿vale? Los colosos son los mismos, la mecánica para acabar con ellos también, y mira que yo lo jugué y salvo alguna cosilla así prácticamente me acordaba de todo. Pero aún así es que es que lo he disfrutado muchísimo. Muchísimo. Yo creo que, que igual que, que, que lo hice la primera vez. Bueno, lo primero que. Cuando lo jugué en el 2005 lo primero que me llamó la atención fueron los gráficos, los decorados, los propios colosos, el pelo, eh, cuando, cuando subías por ellos y estabas trepando, en su momento yo lo recuerdo creo que era de lo mejorcito que había, con sus peros, ¿vale? Por supuesto, pero es que la potencia de la Play 2 pues era la que era, pero claro, con lo que tenemos, el bicharraco que tenemos entre las manos, que es la Play 4, pues lo que han hecho con este remake es, es realmente impresionante. Bueno, mira, antes de seguir, lo que quiero dejar claro es que, que en este juego no solo se han dedicado a mejorar los gráficos que ya estaban, eh, es que han vuelto a hacer el juego otra vez completamente de cero sí que es verdad que es muy muy parecido vale pero le han añadido muchísimos detalles a los escenarios y por a, supuesto pues a los colosos y, y lo han, los han mejorado muchísimo el pelo que, que ya os he comentado antes que, que me sorprendió mucho y que además es una pieza muy importante para los combates pues eh, te deja con la boca abierta cuando cuando lo ves en en, en este juego de Play 4. Sobre todo eh, la fluidez con el que se mueve. Yo creo que los videojuegos de las cosas más complicadas que hay es, es el pelo y el agua. Pues aquí es increíble cómo se ve. Los escenarios también es que parecen postales. Vemos, Además que son muy variados. Tenemos desiertos, tenemos montañas. Cuando estás en un bosque y la luz se cuela entre los árboles, los lagos, los... Lo grabados en los grabados en, en la piedra que, que tienen los templos que ahora se ven con muchísimo detalle, es que incluso eh, bueno, los templos y lo que son las localizaciones así están, se ve que están bastante de deterioradas, o sea, no sabes lo que realmente que ha pasado, pero ves que está que rejebrascado, le faltan partes ¿vale? pero ves en las grietas de las piedras es que ves hasta plantitas que están haciendo de ahí bueno, y el personaje, el propio Wander pues cómo se mueve ahora eh, los movimientos son muchísimo más fluidos el detalle de la ropa, la armadura, pero lo que se lleva a la palma en, en este juego es que son los colosos, porque nunca los habíamos visto así tan cuidados y, y es que tienen es, un, es que tienen un, apa, un acabado perfecto, es que no es que no lo puedo describir de otra manera, ¿vale? Y mira, una cosa tan simple, ¿vale? Vas al lomo de, de, del caballo de agro y te pones a galopar, ¿vale? Pues la cámara baja y se pone hacia, hacia como a nivel de la... De, de la tierra y ves cómo la hierba se mueve entre las patas eh, es que algo tan sencillo como eso te, te deja es que te deja maravillada con la boca abierta la ambientación está súper bien hecha y eso hace que te metas mucho en enseguida dentro del juego y todos esos detalles esos es eso ya no es que han añadido detalles a, a los escenarios es que muchos los han los han modificado eh, pequeño porque realmente lo, lo reconoces enseguida pero sí que ves, ay, esta luna por ejemplo es una, en la propia entrada ves una luna llena, preciosa mientras que, caballa, mientras que cabalgas de noche y dices, esta, esta luna no la recordaba o no la recordaba así con, con tanta definición y, y eso hace le ganan muchos puntos al juego para que te meta en la historia, porque es que esos detalles añadidos hacen que realmente te sientas. Es que estamos en un mundo de, de colosos, de gigantes, y, y ese detalle al, al a los escenarios eh, realmente te crees que eres pequeñito, y, y esa sensación de soledad que tienes, de, de estar completamente solo, está muy, muy, muy bien transmitida en el juego. Como os he dicho eso, los colosos son los mismos, pero además eh, los tienes que atacar en un orden preestablecido. No tienes ninguna libertad para ir de uno de uno al otro. Lo bueno que tiene este remake es desde el principio tienes la opción de jugarlo en difícil, ¿vale? Que el juego original no se podía y antes había que desbloquearlo. Así que si ya conoces el juego, lo has jugado, puedes jugarlo en modo difícil y que directamente, aunque lo conozcas, sea un reto, porque jugarlo en difícil es, es difícil, la verdad para ir de un gigante a otro, pues la verdad es que no solo vamos a, a caballo porque hay zonas donde tendremos que nadar hay que saltar, trepar como, como si fuera un juego de plataformas por el camino hay escondidos unos santuarios donde te pones de rodillas y rezas y así recargas la vida y además guardas la partida también por el camino hay árboles de frutas que cuando los coges nos aumentan la barra de la vida y lagartijas que cuando las matas y, y desaparecen y se les queda la colita y cuando coges esa cola pues aumenta la resistencia al, al trepar Cosa que luego os comentaré Pero agradeceremos Lo que sí que es exactamente igual que el otro juego No esperéis unos escenarios Con personajes con los que interactuar Ni lugares donde comprar o vender o, o misiones secundarias En este juego estamos completamente solos Y por eso el, También que, que lo hayan Mejorado tanto eh, consigue realmente transmitirte esa sensación de la misma soledad que siente que siente Wander porque es que ni siquiera hay música ambiente mientras buscamos a los colosos solo escuchamos los pasos el viento el galopar de agro la respiración o nuestros jadeos cuando saltamos y vamos de un lugar a otro yo sé que para muchas personas esto es un punto negativo vale porque tenemos unos unos escenarios maravillosos preciosos y que están completamente vacíos. Pero es que para mí es un gran acierto, porque esa sensación de soledad desaparecería si se hubiera hecho un mundo con más personajes. Y bueno, y es que, eh, sinceramente, es que el juego sería otro, no sería el mismo Shadow de Colossus. Y bueno, y cuando consigues encontrar a uno y te pones delante de él, pues lo que sientes... Es, es indescriptible, porque es que realmente parece que estén vivos. Es que ves a la perfección los pliegues de la piel, las pezuñas, lo, los detalles de las alas, incluso el polvo que, que levantan cuando se mueven. Es que todo es, es, es más real que, que nunca. Es que nunca se había visto así con esta definición. En muchas ocasiones eh, los puntos vitales están en lugares a los que no podemos llegar desde el suelo. Y sí como os he dicho, tenemos que trepar, eh, agarrarnos a ellos en el pelo o, en, por ejemplo, en sus alas o en ciertas partes de la armadura para poder llegar hasta los sellos. Pero mientras que trepamos hay que tener cuidado porque tenemos una resistencia limitada. Mientras estamos colgados tenemos un indicador o una barra que nos muestra el aguante que nos queda. Por eso he dicho que es muy conveniente que vayamos por ahí buscando lagartijas y, y aumentemos esa barra porque de verdad que lo agradeceremos aunque sí que mientras que trepamos nos encontramos vemos que hay un, una especie de plataformas improvisadas y que ahí podemos descansar y porque además mientras que descansas la barra se recarga y entonces, pues ya puedes tomarte un pequeño respiro, no mucho, porque como he dicho, estos bichos no paran de moverse, intentan cazarte a toda la costa. Y nada, pues continuar hasta el siguiente hasta el siguiente sello o hasta el siguiente punto vital. Eh, los primeros colosos sí que se matan más o menos fácilmente, ¿vale? Pero conforme avanza la cosa, pues eh, se va complicando bastante. Sí que hay de, que de reconoceros que el control de agro en algunos momentos es, es un poquillo complicado, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en lugares estrechos que tenemos que pasar pasar por puentes muy pequeños o, o, o sitios donde tengamos muy poca libertad de movimiento y sobre todo cuando estamos muy cerca de los colosos, porque la, la diferencia de tamaño es esa absolutamente brutal. Es que hay algunos que parecemos prácticamente hormiguitas cuando estamos encima de ellos, pero también os digo que no es algo que ocurra muy a menudo y, por supuesto, ni te estropea la experiencia del juego, ¿vale? Yo es que soy muy tocanalices y, bueno, también si, si veo algo así que me causa un poquillo más de... No problema, porque realmente no es un problema, pero que, que te molesta un pelín, pues pff, igual que digo las cosas buenas, pues también tengo que decir las malas, aunque me sepa mal decir que hay alguna cosa mala en este juego, pero que he dicho, de verdad que no, no es preocupante. Sí que es verdad que como juego no es realmente muy largo, ¿vale? Si solo vas a acabar con los enemigos y completar la aventura, te lo pasas más o menos rápido. Pero lo bueno es que este juego está diseñado para ser rejugado y si realmente queréis desbloquearlo al 100%, o sea, os va a llevar unas cuantitas horas más. Eh, seguimos teniendo el modo Reminiscencia, que nos permite volver a enfrentarnos a un coloso eh, solo por el placer de hacerlo, ¿vale? Cuando matas a un coloso hay una animación que te lleva directamente al templo de Dormin y te indica cuál es el siguiente objetivo, el siguiente coloso. Pero si tú vas donde mataste al anterior verás que está su cadáver. Pues si te pones delante de él y rezas como los, los templos estos que os he dicho antes donde recargas la vida, pues eh, resucita y puedes volver a matarlo. También tenemos el modo contrarreloj en el que tenemos que derrotar a unos colosos en un tiempo determinado. Y lo bueno de esto es que no tienen ningún tipo de mejora, ni en la vida ni en la resistencia. Es a pelo ¿vale? Pues tal como, como comienzas el juego, ahí sí es como lo te, te lo tienes que pasar. Y lo bueno que también tienes es que si te pasas el juego en modo difícil, pues hay una recompensa, porque si matas un número determinado de codorsos en esa dificultad, pues se desbloquea una galería de, de arte con ilustraciones de de los personajes, de escenarios y vemos imágenes chulísimas que a mí me dejó con la boca abierta donde se ve la comparación del juego del PS2 y este. Y que si sois fan del juego, como yo, pues eh, os, os, va, los, os va a encantar porque yo desde que lo jugué en el 2005 no lo había vuelto a jugar y entonces lo recordabas de otra manera ahora cuando lo tienes delante Ves esas carencias, bueno, más que nada porque evidentemente han pasado muchos años ya y tanto las consolas como el software para desarrollar juegos ha avanzado muchísimo. Pero aún así, el mérito que tiene cuando salió en, en PS2 es que yo creo que, que exprimía la consola al máximo. Pues aún así, cuando lo ves comparado con este, eh, te quedas con la boca abierta. Es que, es que no hay... A los, que, a los que hayamos jugado este juego es que es un juego que te toca el corazón por lo menos a mí y es, es imposible hab hablar de él sin, sin verme tan afectada porque, porque me marcó. A mí es uno de los primeros juegos Ico, como os he comentado, es un juego que me marcó y por supuesto los dos posteriores me pasó lo mismo. Que por cierto, que si conocéis Ico y The Last Guardian, hay una pequeña sorpresita en, en Shadow of the Colossus porque hay escondidos dos objetos que no son para nada importantes en esta aventura pero si habéis jugado a los otros dos, lo vais a reconocer. Y a mí me sacó una sonrisita y bueno, y casi se me cae una lagrimita y todo, porque no te lo esperaba aquí. Y es un pequeño guiño que, que me gustó un montón. Me sorprendió horrores encontrármelo aquí y como he dicho, es que me tocó el corazón. Y bueno, y la banda sonora es épica. O sea, cuando cuando habéis puesto el tráiler, es que se me eriza la piel. Eh. Sinceramente, durante el juego es que hay mucho silencio y, y la banda sonora solo aparece cuando te enfrentas a los colosos. Por supuesto, sí te llama muchísimo más la atención y, y es que emociona mucho. Y cada voz tiene su, su tema, que son los mismos, los han respetado las canciones. Eh, o sea, la, la banda sonora es la misma que la del juego del 2005 y jolines. Y cuando ves aparecer. Bueno, es que no lo voy a contar para que no sea spoiler, pero bueno. Cuando ves aparece uno de los colosos y suena la música, es que es imposible que el corazón no, no se te encoja en un puño y que digas madre mía la que va, va a venir ahora. Yo que, bueno, yo es que sinceramente no puedo más de recomendarlo porque para mí es que yo lo considero una obra maestra. Siempre hablamos de obras maestras en, en cine o en, o en novelas, pero realmente que un juego del 2005 se disfrute exactamente igual que en el 2018 es que no es algo nada, nada habitual. Y pienso que eso es lo que nosotros valoramos de una obra maestra, algo que perdura en el tiempo. Y este videojuego lo hace, y es que lo hace estupendamente bien. Bien. es una historia cerrada con su principio nudo y desenlace y que disfrutas como un enano y si no queréis ser tan friki como yo y poneros a desbloquear cositas y perder el tiempo que, que es que no es perder el tiempo porque ver esos escenarios es maravilloso es, aunque queráis ir directamente a lo que es el la, la, la mecánica del juego de, de matar a esos colosos, resolver cada puzzle, porque cada puzzle es, es un coloso eh, cada uno tiene una mecánica diferente y aunque el juego sea, el objetivo sea el mismo de acabar con estos sellos en la manera de acercarte a ellos y de abarcarlos en cada uno es diferente. Así que tenemos 16 puzzles gigantes con los que devanarte los sesos, intentar resolverlo y que vas a disfrutar enormemente. A mí lo que sí que me gustaría pedir a los oyentes. Yo hablo desde la morrilla, la morriña y el y el cariño tan tan grande que tengo a esta aventura. Pero sí que me gustaría, porque ahora voy a dejar paso a Jaco, que Jaco también lo jugó en su día y lo ha lo ha jugado ahora, y pienso que su opinión va por el mismo camino de la mía, porque también en el cuando salió en el 2005 es un juego que, que te marca. Pero a mí me gustaría saber los oyentes, los jugadores de de ahora que no conozcan el juego anterior, qué les ha parecido y qué sensación los ha creado, porque a veces ya no sé si hablo desde mis tiempos mozos y ya empiezo a chochear y, y hablar es que cuando yo era joven o realmente la obra maestra que digo que es
1: <risa> es una obra maestra para todo el mundo Maite de hecho los que lo están o estábamos jugando ahora volvemos a disfrutar de esas sensaciones ¿no? y, y nos volvemos a sorprender precisamente con lo que tú estabas diciendo con cómo se ha reconstruido ese juego y cómo ha vuelto a conseguir maravillar de la misma forma que lo hizo en su momento Sí, que es verdad que yo lo jugué cuando salió, enamorado, pues como tú, de aquel Ico. Eh, lo jugué cuando salió el Shadow, pero luego lo volví a jugar en Play 3, y en Play 4 volvió a salir también. Esa remasterización que hicieron mmm, ya no era lo mismo, ¿no? Porque sí que es verdad que había pasado el tiempo, los gráficos ya no. Estábamos acostumbrados a otro, a otro tipo de gráficos, y esos gráficos sorprendentes para su tiempo ya no lo eran. Y cuando salió esa noticia de que iban a volver a hacer el juego, que lo iban a remasterizar, que iban a partir desde cero, tampoco se se acogió muy bien. ¿eh? Lo que te pasó a ti fue extensivo para casi todos los que amaban el juego. ¿no? Pero es que el resultado es totalmente sorprendente. Yo no lo he jugado entero. Me he pasado, creo que son tres o cuatro colosos y la verdad es que es eso, son sensaciones este tipo de juegos es lo que es lo que transmite los juegos del señor Fumito Ueda es lo que transmite, ¿no? sensaciones la sensación de, de pequeñez de, de tener que enfrentarte a ese ser tan, tan exageradamente enorme pero al mismo tiempo no ves maldad en ese ser no tú, tú estás siguiendo una misión y, y casi lo estás destrozando, estás acabando con él pero con tristeza, no es una, un sentimiento encontrado ahí, muy difícil de explicar, ¿verdad?
2: Sí, eso es, es completamente cierto. Era algo que quería comentar y, y se me pasó. Se me ha pasado por completo. Menos mal que lo has dicho tú. Porque es que los ves ahí, son tan bonitos. es que realmente ellos no están haciendo nada. Ellos viven ahí. Y entonces tienes que ir tú a matarlos. Que vale, que en cuanto ves que sacan un un arma más grande de un edificio de 20 plantas, dice, vale, sí, está bien, eres tú o yo te tengo que matar. Pero en principio es que te da lástima. Yo, sinceramente, cuando además, cuando das el último estacazo que ya acabas con la vida del coloso, eh, pasa en cámara lenta. Y encima se recrean más en la muerte del coloso. Y mientras que la gente, guau, qué guay lo he matado, voy a poner el siguiente, yo decía... Míralo, qué lastimica. Si es que no hacía nada. Si es que estaba ahí viviendo y haciendo sus cosas de coloso yo qué sé, lo que harían pero dan muchísima lástima tener que, que acabar con ellos, pero claro eres tú o yo, y por supuesto lo matas por un bien mayor que es que tu novia reviva que eso es bastante importante sí. pero me da mucha pena, es que a ver, sé lo que voy a decir ahora mismo es horriblemente cursi pero es que es cierto, es que este juego no lo juegas con el mando, es que lo juegas con el corazón, porque es un juego que te toca el corazón
1: Sí, es, es una obra de arte. Dani, ¿tú lo has jugado también, a que sí?
0: Yo no lo he jugado. Oh, no. yo, es uno de esos juegos que tengo ahí en la espina clavada, ¿no? Y, y estaba deseando que llegase este año este remake. Y fíjate, yo mi pregunta iba a ser fundamentalmente, y sobre todo pues eso después de, de haber jugado este Secret of Mana también y haber visto que, que han duplicado el juego, digamos un juego de hace 25 años con sus pros y con sus contras... Yo le iba a preguntar a Maite que si esta nueva versión ha aprendido también un poco de sus errores, y aparte de ser espectacular en el apartado técnico y visual, también había pulido los posibles fallos o, o mecánicas de juego, no, no ya fallos, sino mecánicas de juego que se han quedado un poco obsoletas no y, y lo ha mejorado, o es calcado al de 2005.
2: Es absolutamente calcado, pero claro es que lo he dicho antes, es que la potencia de la Play 2, es que realmente yo pienso que este juego ya de por sí era demasiado ambicioso para la Play 2. Entonces, sobre todo con las diferencias de tamaño tan absolutamente brutales, eh, hay problemas. Había En el 2005 habían bastante más problemas, ahora se han corregido muchos, pero sí que es verdad que puntualmente, sobre todo hay veces que, que agro, cuando lo tienes que llevar por, por ciertos caminos así un poco más peleagudos cuesta un poco y cuando tienes el coloso a tus pies es que eh, la diferencia de tamaño sigue siendo tan tan abismal más súmale la cantidad de detalles o sea yo no sé los recursos que comerá que se comerá de la play 4 mover lo que es el pelaje de Creo que luego también lo comenté cuando cuando hablé de de las guardian o sea los recursos que debería de consumir eh, trigo que era el, el perrillo este, perrillo que parecía un gato, que era tan bonito eh, el, los recursos que debería de comer de la consola, pues yo pienso a esto le pasa lo mismo, porque como he dicho, es que el, el juego es, es el pelo de los de los colosos es, es un elemento clave no, eh, fundamental en el 50% de ellos y lo es la fluidez con el que se mueve, cómo el pelo a, le afecta que tú estés encima o no la sensación del viento y que esté tan logrado pues eso también tiene que, que consumir muchísimos recursos y sí que hay veces que afecta al punto de la cámara en el que este, eh, el que la quieras mover. En, hay en ciertas direcciones que son un poco más difíciles. Pero como digo, que no es nada ni preocupante, ni que, te, ni que te estropee el juego para nada. Sí que es verdad que dices, ah, no, leche, pasa por aquí, venga, que tú puedes. Y, pero bueno, nada, son momentos muy puntuales. Eh, es tanto, tanto, tantísimo lo que tiene de bueno que este pero es es una
1: minucia. Sí, para... Me lo compro. Sí, para, para sí, sí, sí
2: es ¿eh? sí, y si no te lo compro yo de verdad. <risa> pero este es un sí, sí es un indispensable sí. para para cualquier jugador.
1: Para bien o para mal, el, este juego está rehecho a imagen y semejanza del antiguo. O sea, uh -huh. yo me acuerdo en el antiguo que el movimiento de agro era desesperante. Aquí también pasa, pero es cierto que es es lo de menos. ¿no? conserva las mecánicas de juego que no son para nada obsoletas, porque son mecánicas tan simples como el salto, el mantenerte agarrado y luego darle los espadazos. No, no tiene otra cosa. Y con esa simpleza también también sabe jugar y aprovecharla al 100%. Una ventaja que tienes, Dani, es que el juego está bajando de precio de manera exponencial. O sea, van pasando las semanas, y va bajando. No, no sé cuánto estará ahora, pero yo creo que ya va por la mitad de lo que salió, ¿eh?
0: Lo mismo en dos meses lo ponen gratis en PC Network Madre mía, yo soy de los que se compra un juego y al mes siguiente sale gratuito sí, me pasa
1: ¿No? igual O lo regalan con el bollica sí.
0: No, pero voy a, voy a seguirle de cerca Voy a seguirle de cerca y a, y a ojear un poquillo los precios porque porque sí Sí, sí, merece la pena, la verdad.
1: Sí.
2: Y luego, mira, pues simplemente por curiosidad, si queréis, en, el, en YouTube podéis poner, porque hay comparativas de imágenes, eh, del vídeo del 2000, o sea, del juego del 2005 al de ahora, y tenéis una imagen con la pantalla partida, y a la misma vez estáis viendo los dos juegos. Eh, ¿Veis que es exactamente lo mismo? Pero no es para nada lo mismo, o sea, no no él. Si este juego ya tenía alma, pues con esta eh, es doblemente disfrutable y vais, va, vais a ver estos pequeños detalles que yo digo, pues la luna, mientras que galopáis, o el detalle de, de la hierba, cómo se mueve. Eh, lo, cuando entráis, eh, como he dicho, los, los decorados son, son muy variados los escenarios, y cuando estáis en el desierto, o sea, simplemente ver las huellas que va dejando Agro mientras camina, es que sé que lo que estoy diciendo son estupideces, pero es que es que es, es perfecto. Es que yo de los juegos que he visto en, en cuanto a nivel de, ya no detalle de gráfico, sino detalle en, en el mimo que lo han puesto y en el cariño con el que está hecho para que todo sea lo más real y lo más fiel posible. Cómo te afecta la gravedad cuando estás encima de ellos. Todo, todo está con mucho mimo y con mucho cuidado hecho.
1: Que se lo ha aprendido Maite, se lo ha vendido a Dani. No, es una obra Una obra de arte, una obra maestra Y hay que jugarla sí o sí Vamos a pasar al siguiente juego Que aquí creo que nos vamos a reír un poco Y es el Dynasty Warriors 9 Warriors 9, que recién salidito del horno. Eh, la última entrega de los Dynasty Warriors de esta saga de Musou de koei Antes que nada, para quien no sepa qué es un Musou, pues es un tipo de juego que se caracteriza porque nos enfrentamos a combates multitudinarios. Nos metemos de lleno en batallas, pues eso, llenas de cientos de enemigos. Son batallas campales en las que nosotros manejamos a un personaje. Por lo general a un personaje pues eh, un personaje que tiene eh, golpes especiales, etcétera, que él solo casi prácticamente puede con el ejército entero. Eh, suelen tener todos los Dynasty Warriors el mismo argumento, que es la leyenda de los Siete Reinos, la, ese clásico chino que, ha, que enfrenta a distintas dinastías, distintos clanes y, y distintos territorios. Son Siete Reinos... ¿Eh? Suena mucho a Juego de Tronos. También hay una muralla por ahí al norte, que separa a los salvajes que están más allá. También suena mucho a Juego de Tronos, ¿verdad? No hay, no hay nada inventado. Pues ya estaba aquí, en esta leyenda. Y como digo, cada, cada juego de este dynasty, desde su primera entrega, pues sigue contando lo mismo. ¿no? Es Ese clásico de la literatura chino. No es una excepción este número nueve. Qué sorpresa, voy a hacer un pequeño inciso, qué sorpresa me he llevado hoy, pues estamos grabando esto el día 21, y hoy mismo ha salido la noticia de que ya está prácticamente hecha la película de Dynasty Warriors, que está dirigida por Roy Chou Hin Yeung, que es un director chino, y la van a estrenar el año que viene. No sé si tú sabías esto, Dani.
0: No, esta la tenía yo perdida un poco de vista.
1: Pues sí, el, el año que viene la estrenan, ya está el tráiler por ahí, lo hemos puesto en las noticias, pero pensaba traer el juego ahora para la reseña y bueno me ha, me ha sido una grata sorpresa enterarme de esto también voy a hacer la reseña y voy a hacer al contrario que maite el grueso de mi de mi reseña van a ser críticas y al final voy a decir algo bueno <risa> Sí, tampoco voy a cebarme mucho porque hay un crítico, un youtuber de estos que hablan de juegos, Jim Sterling, que se puso a darle bofetadas al juego y le amenazaron de muerte. O sea que yo voy a... Jolín,
2: oh, 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 <risa> yo... ¿Cómo está la
1: cosa? Yo voy a irme con cuidado porque tampoco está la cosa para tonterías. Así que intentaré decir las cosas tal y como me han surgido o me han sugerido a mí, ¿no? Voy a ser lo más franco posible partamos de que yo soy un, un seguidor, no fiel, pero sí admirador de este tipo de juegos, de los Musou. Yo los he jugado en Play 2, los he jugado en Play 3 y me faltaba uno de los últimos para catarlos en, la, en esta nueva generación. Ni me lo pensé cuando este Dynasty Warriors 9 me ofrecía la posibilidad de una novedad que no se había dado de momento en toda la saga. Y era que se desarrollaba en un mundo abierto, en un sandbox. Jope, esto a mí me dejó totalmente fascinado, un sandbox de la antigua China, de la, de la China imperial, o sea, tener todo ese territorio para recorrerlo libremente como si de un GTA o del último Assassin's Creed en Egipto se tratase, o sea, yo, yo ya estaba llorando de la emoción, o sea, estaba como loco porque saliera el día de, de, de la venta para hacerme con él, ¿no? Eh, más si me cuando leía por ahí que para recorrer el mapa entero pues te tirabas horas o sea, yendo a caballo y a toda leche de un extremo a otro del mapa te tirabas horas ¿no? yo, yo ya me imaginaba pasando por, lo, eh, por la ciudad imperial pasando por aldeas, por campos, por bosques además también este juego traía la posibilidad pues mmm, que traen casi todos los sandbox hoy en día posibilidad de recolectar eh, materias primas madera, eh, ma minerales, eh, flores, plantas la posibilidad de cazar la posibilidad de comerciar con todo ello, de comprar propiedades, o sea, eso no se había visto nunca en ningún Dynasty Warriors. ¿Qué pasaba con los anteriores Dynasty Warriors? Bueno, pues los que los hayáis, los hayáis jugado no hace falta que lo diga, pero voy a dar por sentado que, que, que no los conocéis. ¿no? Cada... Cada episodio se desarrollaba en un mapeado, ciertamente bastante grande, pero cuando terminabas el episodio y las misiones que, que correspondían a ese episodio pasabas a un mapa distinto. Aquí tenemos el mapa abierto desde el principio, pero sin embargo las misiones siguen siendo por partes. O sea, tú no vas a poder eh, encontrar una misión que forme parte de la historia por mucho que avances en el mapa hasta que no pases la anterior. No sé si me he explicado. Y tenemos el mapa abierto, pero en realidad tampoco es que nos sirva de mucho, porque hasta que no hagamos ciertas misiones, como estoy diciendo, no, la cosa no continúa. Lo primero que te encuentras con este juego de mundo abierto es que puedes elegir una de las distintas facciones, una de las distintas familias o clanes. Yo cogí a, a los Wei, cogí a Cao Cao, ya sabe, los que conocéis la saga ya sabéis quién es, y empecé a jugar con él, además con la intención de cambiarlo, porque... De, de cambiar mi forma de jugar porque todas las veces anteriores yo había jugado con otras facciones siempre había estado del lado de los rebeldes de los turbantes amarillos y ahora me iba a poner del lado del imperio ¿no? iba a hacer un poco del malo que para mí habían sido en, en todas las anteriores partidas y me he encontrado con un juego que ha querido ser un sandbox y se ha quedado pues falto de desarrollo y falto de, de ambición y quizá no del todo terminado es un mundo abierto que antes Maite decía que el mundo de Shadow of the Colossus pues tiene bosques ...tiene desiertos... ...tiene acantilados... ...y cambia muchísimo el escenario... ...¿verdad Maite? Pues aquí pasa igual... ...aquí hay desiertos... ...hay bosques... ...pero todos tienen los mismos árboles... solo cambia el color... O sea, cuando, ...cuando es bosque es más verde... ...cuando es desértico es más marrón... ...y cuando está nevado... ...pues es lo mismo pero blanco... O sea, no, ...ya está... ...cuando entras en una ciudad... ...los personajes que hay por ahí pululando... ...si habéis jugado algún sandbox... ...a cualquiera pues hay gente paseando o hay gente comerciando, aquí solo ves soldados, puede ser, que, puede ser que veas alguna cortesana o alguna mujer parada en una esquina o dos hablando a, a tres metros una de otra o alguien paseando sin ton ni son por ahí o un carro abandonado con un caballo en una esquina. La inteligencia artificial de los personajes no jugables es totalmente absurda. pues Tú vas por andando por el lado de uno de estos personajes, que digo, una cortesana o un tipo por ahí paseando, sacas la espada y a los tres segundos el personaje reacciona, se tapa la cara y sale corriendo, pero igual sale corriendo hacia donde estás tú. Son cosas muy, muy extrañas, ¿no? Parece que no es que no hayan pulido, sino que la inteligencia artificial directamente no existe en estos personajes ahora luego hablaré con, de los combates porque ahí tiene más miga la caza, que era una cosa que me llamaba mucho la atención porque oye, hay osos panda <ríe> por ahí perdidos por los bosques yo no he visto ninguno ¿eh? la caza es bastante cutre porque bueno, sacas el arco te pones en modo sigilo que es dándole a un, a un botón el personaje se agacha como si es, se hubiera cagado <ríe> igual y anda igual, muy, muy extraño eh, la visión es bastante... cambia la visión, no se acerca más al hombro de tu personaje, este, este juego se ve en tercera persona, se acerca más la cámara al hombro de tu personaje, pierdes visibilidad, y a lo mejor, lo que me ha pasado a mí muchas veces, ves un cervatillo delante tuya. Cuando te acercas un poco a él, el cervatillo desaparece. <risa> Aquí el popping está a la orden del día. O de repente te aparecen dos cervatillos al lado tuya, y tú dices, joder, ¿de, de dónde han salido, eh? Te los cargas y, bueno, coges pues la piel, la carne, etcétera, para luego comerciar con ella. Pero es que me ha pasado más de una vez una cosa que es súper curiosa. Y es que estoy intentando cazar ciervos o cazar ese tipo de animales y de repente me aparecen tres, tres tigres por allí. O, y dices, bueno, ¿qué hacen conviviendo lo, lo, los, las gacelas y, y, y estos animalillos vegetarianos con los tigres? Están al lado, tan panchos, ¿no? Intentas matar un tigre y de repente salen 10 o, o quince te puedes pasar horas andando por los bosques y no ver ni un animal, pero en cuanto veas uno de una especie, ves 50 de la misma especie. <risa> los, los logaritmos del juego, vamos, son a piñón fijo, ¿no? En cuanto ves a uno, aparecen 50. O, o los osos, no ves a ningún oso y de repente ves a un oso pequeñito y si te pones a seguirlo, llegas a un sitio donde hay una manada y hay 40 osos. Y los hay de todos los tamaños, formas y colores. Luego hay misiones, como en todos los sandbox, en las ciudades y en los poblados, pues hay misiones, pero normalmente son siempre las mismas. O sea, llegas a un sitio y hay un tipo que te, te da conversación y te dice si le quieres ayudar, que hay un domador de osos que está por ahí haciendo perrerías y está torturando a los animales. Tú vas ahí, te tienes que pelear con el domador y con los osos, y en la ciudad siguiente te pasa lo mismo. Hay un tío que te dice que hay un domador de osos, que <risa> y en la otra ciudad pues lo mismo, o a lo mejor es un domador de tigres en la siguiente ciudad. Los capitanes o, o vigilantes de algunas fortalezas te dicen que les ayudes en el entrenamiento a sus tropas y te manda a un sitio en concreto para pelearte con los lanceros. En la ciudad siguiente te ofrecen la misma misión y en la siguiente ciudad te ofrecen la misma misión, pero en vez de ser los lanceros a lo mejor son los alabarderos o los arqueros. Y así siempre. Cuando has hecho 40 veces las mismas misiones te entran un poco ganas de llorar. Ahora vamos a lo que es el juego en su modo historia, que es lo interesante. Al fin y al cabo, maldita la falta que le, ha, que le hace a esto que sea un sandbox ¿no? para haberlo hecho de esta manera. Porque al final vas a lo de siempre, a hacer las misiones del modo historia en un orden eh, predeterminado. Tenemos esas batallas multitudinarias que son la chicha de los Musou, que son la chicha de los Dynasty Warriors. En ese aspecto no está mal, en ese aspecto están logrados, pero la inteligencia de los personajes no jugables de los enemigos de los soldados es totalmente deprimente. Puedo entenderla porque si te vas a enfrentar con cientos de enemigos y todos actúan con una inteligencia óptima, pues te machacan. Pero claro, es que es un chafe no ver cómo estás delante de 20 o 30 soldados y todos se te quedan mirando como diciendo, venga, pégame ya que yo estoy aquí para eso, para que me haga picadillo para que me filetes de vez en cuando aparece por ahí algún comandante o algún sargento y esto ya oponen un poco más de resistencia pero el grueso de las tropas son simplemente eso, punch balls, no para que tú les des espadazos o lanzazos o lo que tengas a mano los asedios de los castillos son también un poco penosos porque tú llegas a, a, a tomar una fortaleza y siempre es lo mismo, ¿no? La puerta está cerrada, pues tú saltas los muros, que esta es otra, ahora lo contaré, saltas el muro, lo trepas como si fueras el Assassin's Creed, lo trepas, caes por el otro lado, te deshaces de los que están vigilando la puerta y abres la puerta desde dentro. En ese momento te das cuenta de que la inteligencia artificial de tus tropas es igual de mala que la de los enemigos, porque tus soldados o se quedan fuera o se ponen a correr y se pegan con la pared y no entran... O entran cinco y los otros se quedan fuera. Entonces, es, es todo muy anárquico y muy extraño. Al final tienes que ser tú el que se meta en la fortaleza y mate al general de turno porque esa es la misión de siempre, ¿no? Acabar con un enemigo en concreto. Cuando vas a caballo, esa es otra, porque hay un modo, pulsando el L2, hay un modo en el que el caballo va automáticamente a, a la dirección predeterminada de la misión. Pero me estoy acordando de los juegos del Spectrum porque este caballo se mueve igual que los personajes que, que se movían en aquellas consolas de 16 bits tiene un camino predeterminado pero ojo, como haya un árbol o haya un muro, en ese camino el caballo el caballo es de ideas fijas ¿eh? el caballo ahí se pega con el muro y se queda dándose cabezazos y de ahí no sale tienes tú que retomar el control y hacer que, hacer que dé la vuelta es, es tremendo son fallos que yo pensaba, bueno, en cuestión de días o de una semana o dos pues meterán un parche y lo corregirán pero es que este juego ya salió hace tres semanas y seguimos igual a día de hoy yo, yo he jugado esta tarde y, y bueno, era, era insoportable en ese aspecto, lo único que tiene bueno ahora voy ya un poco más a la parte positiva bueno no, antes de ir a la parte positiva otra cosa negativa, la, el trepar por las paredes, tú te acercas a una superficie en vertical y te sale un mensaje que para trepar tienes que darle al R2 creo que es R2 o R1, no me acuerdo creo que es R1, le das al R1 ...y el personaje tira un gancho... ...y de tres saltos sube arriba... ...siempre hace lo mismo... O sea, ...no trepa como el Assassins... ...o como algún otro juego... ...como Tomb Raider o algo de eso... no ...son una especie de, de, de trepar muy... ...no sé... ...muy, muy ortopédica... ¿vale? ...y siempre igual... ...luego hay otra cosa que me hizo llorar de pena... ...y es que hay unas torres de madera... ...gigantescas, repartidas por el mapeado... ...que si te acercas a ellas... ...vienen indicadas en el mapa... ...si te acercas a ellas... Utilizas la opción de trepar, subes hasta arriba y de repente la cámara gira en torno tuya. Igual, igual, igual que las atalayas del Assassin's Creed. Gira en torno tuya, pero claro, estás viendo la copiada que supone eso y, y te estás acordando de lo, los fantásticos escenarios que tiene cualquier Assassin's y estás viendo aquí que está todo pelado. Si no es por cuatro árboles por ahí puestos y montañas en la lejanía que se medio pierden. ...con la niebla y te da un poco de pena. Cada vez que subes a una de estas torres... ...se te desbloquean puntos de interés en el mapa. Puntos de interés pueden ser cofres... ...que hay cofres repartidos por ahí... ...pues no sé quién se los habrá dejado... ...pero se los ha dejado. Pueden ser lugares de interés que normalmente son montañas... ...a las que tienes que escalar... ...que te puede volver loco para saber cómo se sube. Es todo muy extraño también. Y también hay lugares secretos... ...que no son más que cofres... ...con mayores recompensas... Que el juego te dice que si te acercas a ellos suelen haber enemigos místicos o enemigos eh, misteriosos o, o, o de más potencia. Y en la imagen te sale un, un oso blanco gigantesco como si fuera un dios. Yo no he visto ninguno todavía, ¿eh? mira que he ido a sitios de estos. Otra opción que tiene el juego es pescar. <risa> te vas al lado de un río o a un lago donde sea y le das a la opción de pescar, tienes que tener cebo. Y pescas, pero a veces pescas peces, pero otras veces pescas joyas, pescas, no sé, puedes pescar cualquier cosa. Menos un resfriado o cualquier cosa. También hay la opción de comprar propiedades, comprar muebles. Allí invitas a los generales o a los oficiales de tu ejército y de esa forma pues entablas relación con ellos y ganas afinidad para que te apoyen más o menos en la batalla. Yo dudo que esto eh, tenga eh, efectos prácticos verdaderos porque luego la batalla la derimes tú solo, con tu espadita y con tu arrojo y tu valor. Las partes buenas, pues las partes buenas es lo que a mí me interesa y es el, el, el modo Musou, el combate multitudinario, está muy bien reflejado aquí se aprovecha la potencia de las consolas de esta generación y, y es verdad que hay pues cientos de enemigos chillando, corriendo hacia ti eh, los arqueros, lástima que esa inteligencia artificial falle que no busque a los arqueros o sea que los arqueros no busquen la distancia que los espadachines se lancen la contra ti no todos tienen las mismas rutinas absurdas, pero bueno He dicho que iba a decir ahora las cosas buenas y dije no me salen, ni queriendo. Eh, <risa> esos combates multitudinarios son espectaculares. Cada personaje, porque ojo, hay casi 100 personajes distintos, esto también está muy, muy bien, es muy chulo. El, cada personaje tiene sus propias rutinas de combate, que es, hay muchos que las tienen miméticas, muy parecidas, pero cada uno tiene su arma, su ataque especial. Y le da eso pues también un saborcillo al juego. Es un juego muy largo. Yo llevo cerca de 40 horas y bueno no he descubierto ni un 30% del mapeado. o sea La mayor parte del mapa aún me permanece a oscuras. Por lo tanto, es un juego larguísimo. Hay que tener en cuenta que con cada facción que juegues la historia cambia. Pues yo estoy ahora jugando con el imperio. Se puede jugar con los rebeldes. Se puede jugar con facciones independientes. Eh, puedes jugar con cada uno de esos 94 personajes, creo que son. Con lo cual también el juego gana muchísimo en, en longitud, ¿no? en extensión. Y la verdad es que no sé qué más decir, la verdad es que no sé qué más decir, es, es, es entretenido. Ah, sí, las escenas. Este juego de, lo, de todos los Dynasty Warriors creo que es el que peor contado está, porque Koei, si tiene una cosa buena, es su manera de contar la historia. ¿no? La, la historia de los Siete Reinos suele eh, contarla de una forma amena y entretenida aquí, al ser un... quizá... Al ser un sandbox y a ver tantos personajes en liza al mismo tiempo moviéndose por el mapa, se pierden muchos detalles. No sabes qué le ha pasado a un general que está combatiendo a tu lado en otro en otra batalla paralela no sabes si ha muerto o si no ha muerto de hecho a mí me ha pasado esta tarde que un que uno de mis manos derechas ha muerto y yo ni siquiera he visto el momento de su muerte para ver en una cinemática cuando muere tendría que jugar con ese personaje hay cosas que, que se te escapan no al ser un juego eh, con, con estas pretensiones no han sabido medirlo luego hay la mayoría de, de las escenas de diálogo se se realizan mediante el motor del juego y son largas escenas de diálogo de un montón de generales chinos que están todos hablando casi a la vez, ¿no? Y, y muchas veces te pierdes, está mal contada la historia. Y me he acordado cuando, Dani, decías antes en el Secret of Maná, que hay personajes que cuando van a hablar se juntan y, y juntan sus píxeles. Es que aquí también pasa, ¿te ha pasado alguna vez que dos generales se van a poner a hablar y se acercan tanto que parece que se van a dar un beso, ¿no? Y se funden
0: Yo me pregunto... ¿Cómo pasa eso todavía a esta altura de, de, de 2018?
1: Claro, eso es lo que me pasa a mí. Yo lo, lo veía y no daba crédito. ¿no? Eh, fallos como el del caballo, que se da de cabeza con un muro y ahí se queda enganchado, y fallos como este, que dos personajes se fusionan, eh, me reventaba la cabeza. ¿no? Que, que a estas alturas no hayan sido capaces de testear el juego y detectar eso, que es un, es un fallo... El del caballo, por ejemplo, es un fallo que, que se ve, vamos, desde el primer segundo que le das al modo automático de cabalgar. Es que lo primero que hace el caballo es encasquetarse con algo, con un árbol, o con algo. Es tremendo. Yo voy a dejarlo aquí. Aunque he dicho todo esto parece que es un, la mayor mierda del juego que he jugado nunca. No, no es así, me, me lo estoy pasando tremendamente bien porque el juego tiene esos combates tan espectaculares y tan llenos de ruido y de jaleo y de follón que parece que de verdad estás metido dentro de una batalla. Pero es que quitando eso, si no os compensa eso, por favor no os acerquéis a él. Y sobre todo, si no conocéis la saga Dynasty Warrior, no empecéis por aquí porque no os vais a enterar de nada de lo que es el argumento. Casi mejor iros al 6, ¿vale? O al 7 ya no digo el 8 porque creo que no estaba ni siquiera en español este por lo menos está subtitulado en español, pero no empecéis por este, a lo mejor quizás sería idóneo ver la película pero ese año que viene y ver la película
2: pues como la película sea que como la que hicieron con Warcraft precisamente no es que sea el mejor modo de acercarte el juego, no es precisamente por la película
1: bueno, creo que no os la he vendido, no os he vendido el juego dentro de unos meses va a, sali va a salir el Orochi que es pues, lo mismo, pero con más personajes. O sea, hay personajes japoneses y personajes también incluso griegos. Va, va a aparecer seguramente también Sofitia. ¿Os acordáis de la de Soul Calibur? Pues también saldrá. Sí. O sea, qué mezclote, es que no hay... ¿verdad?
0: Hombre, si no tiene estos errores y se hace disfrutable, si es que es una pena porque este tipo de juegos podrían ser, eh, podrían ser muy disfrutables y estas cositas, estos errorcillos pues te echan para atrás un poquillo.
1: ¿Sabes qué pasa? Eh, eh, yo creo que está claro ¿no? el problema. Si el último Assassin's Creed que transcurre en una parte concreta de Egipto les ha llevado un montón de años de desarrollo, uh -huh. ¿cuántos años no puede llevar un sandbox ambientado en la China imperial? O sea, eso, bueno, eso, eso solo tendría... la
0: documentación, el IMAX de, y demás. Eso
1: tendría que ser, para hacerlo bien, tendría que ser una auténtica locura entonces se queda ahí. No, ni siquiera llega a medio camino. Se queda en un quiero y no puedo. Eh, eh, si, si China... Imperial era así estaba totalmente desértica <risa> <risa> qué pena que... pero
2: bueno y si aún así vale le perdonas eso pero si por lo menos eh, las misiones secundarias fueran más interesantes pues por lo menos te daría le perdonarías ese fallo pero si encima dice que se repiten hasta la saciedad eh, lo que me planteaba yo es si luego si juegas con otra facción si también las misiones eran las mismas
1: me temo que sí me temo que sí, por lo que he leído por ahí son las mismas. Yo ya he dejado de hacerlas, porque como tampoco influyen en, en la historia del juego, además no es un juego exageradamente difícil, ¿no? En cuanto le coges la mecánica a los golpes, que son siempre los mismos combos, que son muy divertidos y, y no te cansan nunca de hacerlos, pero en cuanto le coges la mecánica tampoco es necesario que subas de nivel de una forma tan des desaforada. Le han incluido el tema de recolectar madera, recolectar piedras para crear gemas, para potenciar armas, para potenciar la, la vestimenta, pero es que tampoco es necesario. O sea, los personajes ya están perfilados, son personajes clásicos, son personajes que ya conoces si sigues la saga, ¿Qué necesidad había de aumentarlos en ese sentido, en ese aspecto no era necesario, pero bueno, es un ingrediente que se podría agradecer si lo hubieran cuidado más, ya lo de la caza no voy a insistir porque de verdad me, me pega unas risas con lo de la caza, eso de, de estar buscando durante media un tigre y cuando encuentro uno hay 50 y de repente entre los tigres hay una feliz gacela conviviendo entre ellos, como si lo hubieran adoptado es tremendo pero yo, yo voy a dejarlo aquí, vale, si no queréis preguntar nada más pasamos ya a la última porque no quiero que me amenacen de muerte a mí tampoco.
2: Luego dicen que los videojuegos no incitan a la violencia, pues sí, <risa>
1: <A veces> sí. <risa> venga vamos a pasar al último que es el la estrella de hoy, el Dragon Ball Fighter Z A ver, Dani, ¿qué nos cuentas de este anime hecho videojuego?
0: Este anime que casi nadie conoce, ¿no? Un tal Dragon algo. No,
1: no me suena. <ríe> Dragon Ball.
0: Bueno, a ver, ¿quién no conoce Dragon Ball? Manga, anime, merchandising y videojuegos que son parte de esta franquicia, ¿no? Y unos han sido legendarios, otros han sido infames. Yo creo que este Dragon Ball Fighter Z o Fighters, pues eh, al menos para los fans de la, de la saga, de la franquicia... Es de los primeros, es de los legendarios, ¿no? Es un juegazo que llevábamos esperando, yo creo que hace como un año que lo presentaron en el E3, ¿no? Y tenía un hype brutal ya, ¿no? ¿De dónde viene el, el rebustillo por sacar este juego? Pues porque los Xenovers, los dos últimos Xenovers, pues estaban funcionando bastante bien, ¿no? Los, los más recientes juegos de Dragon Ball. Parece que estaban dejando un buen sabor de boca. Pero claro, mucho fans se quejaba y decía es que no termino de entender qué tipo de género es el Dragon Ball Xenovers porque no, no es un juego de aventuras, no es un RPG, pero tampoco es un juego de lucha 100%, ¿no? Y hay quien pedía este Fighters a gritos. Lo difícil es que, claro... Hoy en día este género el de la lucha pues tiene grandes rivales, ¿no? Street Fighter, Marvel contra Capcom, Mortal Kombat, Tekken, Justice y era muy difícil que Dragon Ball volviese a tener un juego dentro del género y que se hiciese un hueco eh, pues entre estos grandes, pero claro, este este Fighters lo ha logrado y la gente se preguntaba cómo? Pues precisamente yo creo que cumpliendo con las exigencias de los dos perfiles que tienen los jugadores esenciales, ¿no? Los fans de la saga y los más jugones de la casa. A ver, en, en general, ya como ahí te tengo que decir que el, el juego es una pasada. Eh, es el primer juego de lucha de Bola de Dragón que de verdad hace que te sientas en una batalla salida de la cabeza de Toriyama. Los personajes, los gráficos, las voces originales, las técnicas, es, de verdad que es una pasada, y la velocidad a la que se desarrolla todo. El, el juego lo han creado Bandai Namco y Arc System Works, que ya se encargaron en su día del Extreme Butoden de Nintendo 3DS, que estaba muy bien, pero no, no alcanzaba el, el nivelazo que tiene este juego, que básicamente es un 3 contra 3 en, en dos dimensiones y media. ¿no? Desde que entras al juego te sientes un poco imbuido en el universo de, de Dragon Ball. No, Al principio pues el juego te conecta a un servidor y entras en una sala, en lo que es la sala de juego, donde manejas un personaje super deforme yo, mi avatar es Mr. Satan, que es genial, y te vas moviendo de una zona a otra del mapa pues, para acceder a las diversas funcionalidades del juego. Tienes el combate local, tienes el combate contra un compi del servidor, que esto es muy chulo porque tienes una especie de arena en el centro de la sala de juego y puedes... Eh, los, los otros digamos, jugadores que están conectados, pues andan pululando por allí y yo me podría acercar a tu avatar Maite, por ejemplo, y mandarte un mensaje, decirte, oye, oye, ¿quieres jugar una batallita? Y te vas ahí a la arena y haces una batalla. Y también puedes ir como, como oyente, o más bien como espectador, ¿no? Y ver el combate de tus amigos. no Eso está muy bien. Tienes, pues, eh, la tienda, la torre de batalla, los combates mundiales, la zona arcade, la zona de repeticiones o el modo historia y además visualmente es genial porque todo es... Eh pues eso, estética dragonbolera cien por cien, ¿no? Por ejemplo, la torre de batalla es la mítica torre de batalla de la Red Ribbon eh, y cuando entras, pues hay como distintos tracks en los que puedes ir luchando contra rivales eh, y un track es el camino de la serpiente que es por donde Goku fue hacia la casa de Kaito el otro track es eh, bueno, ya no me acuerdo ahora mismo pero es súper chulo, otra zona eh, pues no sé si es el modo historia, ahora mismo es el planeta de Kaito eh, y, y así uno detrás de otro no Todo, Todos los detalles están cuidados, eh, cuidados a tope El modo historia, por ejemplo, mola mucho Muchísimo, Yo, a mí me, me ha enganchado Yo cronológicamente podría estar después de Dragon Ball Super Porque aparecen personajes de esta Pero bueno, como algunos ovas de la franquicia Pues queda un poco fuera de la línea temporal oficial Así que se permite sus licencias La cosa es, eh, o la cosa comienza con que tu alma el tuyo, el, el tuyo Jaco, el tuyo Maite, el, el vuestros jugadores, se ha metido en el cuerpo de Goku. Goku se despierta un día, Bulma va a buscarle y no sabe quién es. Y, y eres tú que estás controlando el personaje de Goku. Sí, señor. Eh, ha habido una máquina que ha generado ondas que debilitan a los luchadores de, del grupo de amiguetes de, de, de Goku y compañía, la banda Z. Y aparecen clones de ellos y sus enemigos atacando la ciudad. Regresa Célula, aparece un nuevo C-16... Y también aparece una investigadora misteriosa de la Red Ribbon que parece estar detrás de todo esto o oh, no. De hecho hay un nuevo personaje creado a propósito para este juego que sería perfecto para la serie. Yo creo que tiene nivelón la historia y nivel los personajes nuevos creados. no es, es muy chulo y además en sí el modo historia es muy útil para ir aprendiendo también la mecánica de las batallas. Porque no deja de ser un tutorial súper didáctico. ¿no? Empiezas con Goku ya digo y vas recorriendo el mundo en la nave de Bulma. Hay como tres líneas argumentales, digamos, o tres capítulos esenciales. En el primero vas recuperando a tus amigos, eh, a Krilin, a Tenshan, a Yamcha, con el cual... Obviamente se meten mucho y compañía. Y vas creando tu equipo, batalla tras batalla, y la historia va avanzando ¿no? en las dos siguientes eh, en los dos siguientes tramos. Pero a mí lo único que sí que tengo que ponerle de pega es que hay un momento en que tú te vas desplazando por el mundo, digamos, de celdita en celdita, hasta llegar a, a la celda objetivo donde está tu oponente. no Tienes X movimientos y los podrías agotar y entonces perderías. Pero bueno, eh, lo que pasa es que en cada celda van apareciendo enemigos y más enemigos, y al final son clones... De, de los personajes Entonces te enfrentas a Yamcha una y otra vez Y una y otra vez, y a Krilin una y otra vez Y a Vegeta una y otra vez Y llega un momento en el que te aburres un poquito De tanta batalla inútil contra clones Y quieres que la historia avance Pero en fin, las, las animáticas son brutales Y las voces originales de los seiyus japoneses Ya digo, hacen que parezca que estás viendo Una nueva película de, de Dragon Ball y, y te metas muchísimo en la historia En cuanto a los personajes, pues de primeras Tenemos 20 personajes que alguno dirá, ala, son un montón, pero bueno, si piensas en, en lo vastísimo del universo de Dragon Ball, pues son cuatro gatos contados, ¿no? Eso sí, lo que está muy bien es que son de lo más dispar y, y tienen técnicas y estilos de lucha muy diferentes. Por ejemplo, tenemos a Hit, de Dragon Ball Super, o a Napa que son muy físicos. Tenemos a Gotenks o a Gohan de pequeño, que son súper ágiles y geniales para atacar a distancia. Freezer. Freezer, ahí el Freezer. Freezer, que es un personaje ultra versátil, o, o Goku Black, que es una bestia parda. Se nota un poco cuáles son mis favoritos. ¿no? Eh, por cierto, algo que nunca había apreciado antes en juegos de Dragon Ball, el tamaño desmesurado de algunos personajes y sus escalas, por ejemplo, C-16 o, o, o Nappa, son enormes en comparación con, con Gohan, por ejemplo, cuando es chaval. Y, y se mueven en consonancia, son lentos, ¿no? Y, y bueno, no veáis cuando salga Broly en el próximo DLC, es, es que ocupa casi toda la pantalla, es un mostrenco. Lo malo, eh, a la par que lo bueno de este juego, sobre todo para los que son muy jugones o, o muy fans de los juegos de lucha, pues que enseguida te haces con las, digamos, 15 combinaciones de ataques que puedes emplear con todos los personajes. Es decir, son prácticamente las mismas para todos los personajes. Cada uno reaccionará de un modo, pero es muy fácil manejarlos. Algo que, por ejemplo, en títulos como Injustice no ocurre, que a mí personalmente pues, me desespera. En Injustice, por ejemplo, me costaba mucho eh, la transición de usar un personaje a usar otro, pero claro, esto... Esto le toca a los kinder, a los más jugones del lugar, ya digo, porque a los amantes del género de lucha les gusta eso, adoran los retos, las complicaciones, les gusta que haya mucha diferencia entre el manejo de un personaje y otro, se especializan en un personaje determinado. Aquí no ocurre porque prácticamente, ya digo, manejar cualquier personaje eh, termina siendo relativamente sencillo. Y la verdad es que el juego está pensado precisamente para que cualquiera pueda jugarlo y cualquiera pueda ganar. Porque el botoneo también vale... Y aquí los autocombos existen, entonces te puedes volver loco a base de darle a los botones con, con locura, pues vencer, ¿no? Da rabia, pero es así, ¿no? Es, es como cuando juegas al futbolín y le dices a tus amigotes que no vale darle vueltas a la barra así como si no hubiese un mañana, que hay una serie de reglas, pues aquí igual por ejemplo yo cuando me junto con algunos amigos pues hacemos así, tenemos que poner reglas no vale botonear en modo hiperactivo hay que currarse un poquito los combos luchar con estilo, con estrategia, con epicidad porque la realidad es que Goku te puede ganar a base de patada limpia o lanzando bolitas de energía pero lo que mola es pues cargar la barra de ki al máximo teletransportarse, convertirse en Super Saiyan de nivel 3 y hacer un Kamehameha brutal haciendo que tu enemigo vuele y atraviese tres montañas eso es lo bonito que tiene este juego, que te da como un poco la materia en estado puro, en bruto, y tú puedes decidir un poco cómo jugar. Si jugar a lo loco, como si fuese un Street Fighter de antaño, o darle un poco de lujito a la cosa y empezar a hacer pirquerías, ¿no? En ese sentido, pues el juego es súper dinámico. A veces, de hecho, es que hay tal caos en pantalla, ¿no? Entre, entre ataques de energía, eh, explosiones y demás, que no sabes bien lo que está pasando. O de repente hay cuatro o cinco personajes en, en, en pantalla, algunos no jugables, ¿no? Es una locura, ¿no? De, 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 ya digo, de velocidad. Eh, no se puede, de hecho, por ejemplo, uno de los factores que, que dinamiza mucho eh, los combates, no se puede volar. Pero esto yo lo, lo agradezco porque odiaba a algunos Tenkaichi Budokai de aquellos con escenarios casi infinitos donde te ponías a volar y te ibas a 10 kilómetros de tu rival y empezabas a dispararle bolas de energía. Se hacían lentísimos y horribles eh, y, y, y esto es muy diferente, ¿no? Esto de verdad se parece a los combates de la serie y es, es lo que hace este juego, de este juego un juego tan, tan, tan divertido, ¿no? Por cierto, en medio de las batallas, una cosa... Que, que me, me flipó es que se pueden recolectar las bolas del dragón eh, según vas consiguiendo una serie de hitos no por ejemplo, haces un combo de 30 golpes pues consigues una bola haces un contraataque, consigues otra bola eh, no sé, cosas así y entonces cuando tienes las 7 bolas el primero que tiene las 7 puede invocar a Shenron que te va a dar a elegir un deseo de, de, de tres no puedes pues si no me equivoco, rellenar tu barra de vida, eh, no, creo que es rellenar tu barra de ki al máximo ser inmortal o resucitar a un aliado ...de tu equipo... ...y, y eso bueno, es una cosa que, que no, no había visto... ...antes en ningún juego y, y me flipa... no ...que de repente salga el dragón... ...y poder pedirle, pedirle un deseo... Eh, ...los gráficos ya digo son espectaculares... ...y ayudan mucho, muchísimo a que este sea un juegazo... ...y a meterte en la historia... ...el equipo de animación yo creo que ha sido super fiel al material original... ...y te sientes dentro de la serie... ...no os digo nada, esto es un... ...contra, pero pero enriquece muchísimo el juego... ...si te gastas las perricas... ...y te compras el pack de audios del anime que me parece injusto, ya digo, que, que, que valga 15 euros al margen de lo que te ha valido el juego, pero... Claro, cuando juegas con un head chala, chala o con un Yugota Power de fondo, pues los pelos te punta como escarpias, ¿no? Las expresiones, las actitudes, las frases de los personajes encajan perfectamente con cada uno de ellos. Mola mucho, por ejemplo, la interactividad que tiene el juego, que apreciamos, por ejemplo, en la intro de cada combate, en el que aparecen, pues, los tres contra tres, ¿no? Y, y el personaje principal, el primero que va a saltar a la arena, le dice una frase a su rival del otro equipo, Frases que están adaptadas, customizadas, ¿no?, en función de los personajes. Por ejemplo, si se enfrentan Son Gohan y Goku, pues Gohan le dice algo así a su padre como ¡Vamos a entrenar, papá! Pero si es Gotenx el que se enfrenta a Goku, por ejemplo, y está Vegeta en el otro equipo, le dice algo así como ¡Los dos sois mi padre! Y cosas así, ¿no? O, o bueno, aparecen también escenas clásicas como cuando Son Gohan vence a Célula, o cuando Freezer hace explotar a Krillin y Goku se convierte en Super Saiyan... O escenas que nunca sucedieron, pero, pero que son súper divertidas, ¿no? Como Gotenks vacilando a Nappa por no poder convertirse en Super Guerrero Y otra cosa genial eh, son detalles como, pues, por ejemplo, hay ataques en los que el androide A18 pide ayuda a su hermano A17. O cuando Son Gohan es niño y hace un Kamehameha con su Ki al máximo, pues aparece Son Goku como cuando Son Gohan venció a Célula y, y los dos hacen un Kamehameha conjunto. O en el caso de Gohan en su versión adulta es Gotenks, eh, no, perdón, es, es, eh, es Goten el que aparece con él, o Goku Black, que es ayudado por Zamasu en algunas de sus técnicas especiales. Una pasada, ya digo. Y los únicos contras, pues ya digo, lo típico. Esperamos, como locos, pues nuevos DLCs con más personajes. De hecho, en unos días tendremos, por ejemplo, a Bardock, el padre de Goku, y a Broly, el Super Saiyan legendario. Pero ahora, pues... Eh, tras Dragon Ball Super, pues pueden aparecer hasta un centenar de personajes, ¿no? Lo que decía antes, hay un universo vastísimo, casi limitado, y eso lo espero que no tarden, porque si no se te empieza a hacer un poco rutinario el juego, pero el caso es ese, o sea, el contra es la pasta, desbloquear personajes, los DLCs, la música del anime, todo vale mucho, y de hecho, pues el juego, por ejemplo, que está en tres versiones distintas, tiene una versión, la versión completa, con el pase de temporada y demás, que vale más de 100 euros, y creo que es un poco disloque, ¿no? Aún y con eso es un disfrute absoluto, ya lo, ya lo digo, probar todos los personajes, todas las técnicas, todos los modos de juego es una experiencia de Dragon Ball 200%. Bueno, por ahí se han levantado algunos fans que han dicho, pero ¿dónde está Dragon Ball GT? Lo han obviado totalmente, como está haciendo la nueva serie de Super, al final pues es el juego va con los tiempos, lo que está de moda es Super, Dragon Ball GT ha quedado como una cosa ya anacrónica y que se intenta borrar ¿no? de nuestra memoria, yo solo echo de menos y ojalá apareciese algún personaje muy loco como Goku de niño, que sería un personajazo con su nube Kington, o, o un Mr. Satan para enfrentarse a, a Célula, por ejemplo qué
1: puntazo no, está, está teniendo muy, bien, muy buena acogida, ha, ha tenido muy buena acogida al juego, desde que salió todos los fans de la serie y del anime eh, lo, lo estaban ensalzando por la fidelidad que tenían los gráficos con ese trabajo ¿no? de animación que tiene tan brutal y que tú has remarcado. Me fastidia un poco el tema de los DLCs, ¿no? Aunque también es verdad, el pase de temporada es caro, pero a lo mejor vale la pena, ¿no? si, si eres muy, muy fan y va a venir mucho personaje y más modos de juego, etcétera, pues igual también lo amortizas y luego otro vas a comprar todo por separado.
0: Claro, claro, no, o si sea, en el fondo yo, yo lo he visto, si yo ahora empiezo eso, que si el pack anime música de anime, que si el nuevo DLC de no sé, al final te va a salir mucho más caro si lo vas comprando por separado, claro. o sea que, que sí yo creo que, que ese pase de temporada es muy rentable para este tipo de juego y, y creo que hay mucho y, y muy bueno por venir, ¿no? en cuanto a personajes y demás, es que podría ser una locura el otro día lo hablaba con, un, con uno de mis amigos que estaba aquí jugando conmigo y, y me decía, ay, a mí me Rechina, por ejemplo que si tú te escoges a Krilin y yo también, yo le tengo que cambiar el, el color del, del traje, ¿no? Y tenga que tener un traje morado, porque no pega nada, porque me saca un poco del juego. Con todas las versiones que hay de Krilin, a lo mejor podía ser Krilin con sus técnicas, pero podía ser el Krilin de la saga de Bu que tiene pelo, y tiene otra ropa diferente, y cosas así, ¿no? Y claro. Digo, joder, sí. Digo, es que el, los personajes podían ser infinitos. Claro. Eh, no, solo, no solo personajes diferentes, sino distintas, múltiples versiones de cada personaje. Y yo creo que van a ir por ahí, eh o sea creo que se van a volver locos y van a expandir este juego lo máximo posible.
1: Sí, puede ser que lo hagan. Con esa acogida que ha tenido, serían tontos si, si no lo hicieran, desde luego.
0: Y además es el momento, porque a Dragon Ball Super le queda un capítulo, termina la semana que viene. No vamos a tener el Dragon Ball hasta finales de este año que se haga una nueva película y vuelva un spin-off, sea lo que sea, en 2019, con lo cual es el momento de yo diría que incluso ha salido casi
1: tarde este juego, ¿no? Claro, de, de expandirlo y de exprimirlo por aquí, ¿no? Por la sí, versión de sí, videojuego. Sí. Bueno, pues con este titulazo que estoy deseando probar, que aún no lo he hecho, que me he liado ahí en la China, pues, eh, pues eh, he perdido ahí el tiempo. <risa> pues con este juego terminamos. ¿Queréis comentar algo más así de pasado, finalizar, o damos por, final, por terminado y acabado el programa?
0: Yo es que me tengo que ir a jugar al Hacho. Me he quedado con unas ganas locas de, de hacer, como
1: eran, gachas migas. Gachas migas. <risa> Hacho, Hacho. Pues bueno, entre murcianos, colosos y, y son Goku y chinos, hemos terminado el programa. Muchísimas gracias a vosotros dos por haber llegado hasta aquí, Dani y Maite. Ha sido un placer y el esfuerzo impro que habéis hecho de jugar y de aguantar. A la hacho, que es, es impagable Muchas gracias también a los oyentes Que han llegado a este momento Recordaros que dentro de siete días Volveremos, será un programa de cine Intentaremos traer todas las novedades Posibles Y las secciones habituales en ese tipo de programas Pero hasta entonces nos vamos a descansar Y a jugar al hacho, que hay mucho por hacer En la huerta murciana Venga, adiós Chao.
2: Chao
0: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com Pero también estamos en eBox, iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus.
1: No!
0: Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.